0: Bye.
2: 10 minutos de la tarde de este miércoles 2 de abril. ¿Qué tal, muy buenas? Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Estamos en el Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin, en un programa en el que hoy vamos a tener muchísimos contenidos, con muchas cosas que contar. Hoy ha vuelto al trabajo el Real Valladolid en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. En nada vamos a intentar, a ver si puede ser, contactar con Javier Heredero para que nos cuente la última hora del Pucela que ha vuelto en una sesión bastante larga, en una sesión bastante larga ha vuelto al trabajo el Real Valladolid en el día de hoy eh, para preparar el partido frente al eh, Valencia del próximo domingo a las nueve eh, de la noche en el nuevo estadio José Zorrilla. Luego vamos a hablar mucho de fútbol. Tenemos que escuchar a Antonio Santos, eh, que ayer cerraba un ciclo de eh, más de 40 años, un ciclo de más de, de 40 años en el Real Valladolid, que ha estado como jugador, como entrenador, eh, en la dirección deportiva, incluso... Como, como vicepresidente, y bueno, pues han sido muchos años ¿eh? los que Antonio Santos ha estado en el Real Valladolid. Hoy ha atendido a los eh, medios de comunicación, y luego le vamos a escuchar. Vamos a escuchar también unas declaraciones de Carlos Suárez, eh, que han sido hace tan solo unos minutos. Yo no he podido escuchar eh, todavía, pero me ha comentado Javier Heredero, eh, que has acordado mucho de Radiomarca. En las declaraciones. Así que ya nos espera un programa calentito. Ya nos espera un programa calentito en el día de hoy porque eh, Carlos Suárez mmm, está muy confundido. Está muy, muy, muy confundido. Eh, pero luego en el tiempo para el fútbol, a partir de las dos de la tarde vamos a, a ampliarlo todo. Eh, vamos a escuchar luego a Carlos Suárez y vamos a ampliar eh, lo que ha dicho el presidente y sobre todo vamos a explicar por qué lo ha dicho y en qué se equivoca. Y en qué se equivoca. Porque está muy, muy, muy confundido. Pero bueno, eh, al final, lo que os contamos siempre, nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestro trabajo es contar las cosas que sabemos, lo que sabíamos estos días y seguimos sabiendo es que Braulio Vázquez eh, va a ser... Si nada cambia radicalmente el próximo director deportivo del eh, Real Valladolid. Y eh, esto a Carlos Suárez no le ha hecho gracia. No le ha hecho gracia que se contase porque lo sabía muy, 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 muy poca gente. Y alguno de los que, por lo visto, sí lo sabía a nosotros en el eh, día de eh, antes de ayer, el lunes nos dijo que no lo sabía. Ese es el problema. Y además nos lo dijo por escrito. Pero bueno, eh, ya digo que luego lo vamos a detallar absolutamente todo, vamos a tener eh, tertulia de fútbol, vamos a escuchar a Antonio Santos, a Carlos Suárez, eh, vamos a hablar también de balonmano con Marco Antonio Méndez y con eh, protagonistas que vamos a tener hoy con nosotros en el Lagar de Venancio, pero eh, en este arranque de Directo Marca Valladolid vamos a hablar de, de básquet, vamos a tener unos minutos para hablar de baloncesto y para hablar de la Copa Colegial Bifrutas, que se ha disputado durante las últimas semanas y que mañana... Eh, va a culminar con eh, las grandes eh, finales después de una magnífica participación, un éxito de organización y con y con todos los chicos eh, muy contentos especialmente evidentemente los que han llegado hasta, hasta las finales que mañana se van a disputar eh, Uno de los eh, organizadores, eh, la principal referencia en la organización es eh, Mike Hansen, al que ya saludo Mike, ¿qué tal? Buenas
3: tardes, ¿cómo muy estamos? Bien, muy bien, todo bien. Gracias. Bueno,
2: eh, tú eres amante del básquet como pocos y has disfrutado mucho ¿no? organizando esta copa disfrutas
3: Sí, es algo que ya hace tiempo Pablo Martínez me me lo me, me dijo que tenía que haber una copa colegial aquí en Valladolid que en Madrid ya llevan 12 años con esto y, y bueno, yo estoy muy contento con esta primera primer año que tenemos aquí la, la copa colegial y yo creo que ya que la copa colegial está eh, expandiéndose por todo el país, Valladolid no se podía quedar sin ella y los verdaderos protagonistas están aquí a ambos lados míos, que son los que tienen que, que contar las experiencias y yo creo que es muy bonito lo que están viviendo.
2: Alex Arenas eh, es el responsable de comunicación de esta, de esta Copa Bifrutas. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Chus, ¿qué tal? Bueno, eh, hoy has eh, querido traernos aquí a, 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 a los principales ¿no? eh, protagonistas. Uh -huh de esta fase final de, de la Copa.
4: Sí, además creo que hay un miembro de cada uno de los equipos participantes, tanto femenino como masculino, también está el organizador, tenemos una entrenadora, así que bueno, es una... Una plantilla importante para promocionar una, un evento que está siendo un éxito, la verdad, de participación y de público y que esperemos que el viernes sea muchísimo más todavía. Bueno, vete presentándome
2: y, y yo creo que tú además eres idóneo para, para poder hacer alguna pregunta y que ellos nos desvelen un poco las claves de lo, que, de lo que va a ser el día de mañana.
4: Bueno, tenemos a Andrea Fernández de Julián Marías. Hola. Sí, acércate, acércate. Hola. Eh, Gabriel Vela, también de Julián Marías masculino, bueno ya hemos visto a May Hansen también está, a ver hay que pasar un micro por ahí eh, no, vamos Mar a hacerlo así le voy a dar a Alex el mío y así yo creo que lo, lo arreglamos a ver, María Martín de La Enseñanza Hola Marina García, entrenadora del apostolado Hola. masculino y Nacho Sierra, también del apostolado masculino. Buenas. Eh, todos son participantes de las finales y, bueno, yo quería saber un poco en general, hablando entre vosotros, eh, qué esperáis de las finales y cómo habéis vivido exactamente la, tanto los cuartos como las semis.
5: Pues, bueno, siempre siempre es una gran oportunidad con una, una final como esta, de representar a tu instituto y que, bueno, que sí. sepan que se se juega bien al baloncesto en tu instituto ¿no? y bueno, nuestra final yo soy el Julián Marías jugamos contra la enseñanza y creo que va a ser una final muy bonita, va a estar complicado porque conozco a muchos de la enseñanza están en mi club y sé cómo trabajan sé que trabajan muy duro así que espero solo que sea un partido reñido y bueno, que gane el mejor ¿no?
6: Gabriel Bueno, yo como Andrea pues también soy del Julián Marías y yo creo que la final va a ser un partido entretenido Se va a definir En los minutos finales Y yo creo que va a ganar el que más acierta al final
7: María No sé, yo creo igual que Andrea Que va a ser un partido interesante Porque no hay un claro favorito Como puede haber en otras ocasiones Y no sé el que Lo que ha dicho Gabriel Que el que más acierto tenga Pues será el que se lleve la copa a su colegio
4: A ver Nacho, ahora preguntamos a Mar
8: yo también pienso como Gabriel, va a ser un partido bastante complicado, ya que tenemos, tengo bastantes compañeros en, en mi club también, y bueno, como dice Gabriel, va a ser un partido que se defina por los detalles y sobre todo por el juego colectivo, no acciones individuales. Uh
4: -huh. Yo quería preguntar a Marina, que es la única entrenadora aquí eh, este, este tipo de competición Que no es la que estáis acostumbradas a, O acostumbrados a, a competir ¿Cómo se vive? ¿Diferente? ¿O es al final un tipo de competición igual?
9: No, yo creo que se vive diferente Sobre todo para ellos Que pueden jugar con sus compañeros de colegio Que normalmente están en diferentes equipos Y es una oportunidad de jugar todos juntos uh -huh. Es diferente
4: Yo quería preguntar también a todos eh, ¿Cómo se vive en el colegio esto? ¿Hay un sentimiento de... No sé, ¿más vinculación todavía? ¿Cómo lo veis?
5: Eh, yo creo que sí. De hecho, hoy mismo pues nos han ido a hablar a Gabriel y a mí, la jefa de estudios, y el director. nos han deseado suerte para el viernes y, bueno, esperan que vayan los máximos posibles del instituto a animar. Así que sí, han estado
4: apoyándonos y, y todo. ¿Y lo veis desde los compañeros también? Eh, ¿Los compañeros de clase van a ir a animaros, a visitaros?
6: Pues no sé si vendrán los compañeros de clase pero sí que te preguntan cómo habéis quedado los partidos, qué, qué tal eh, lo del MVP sí que te dicen que no era buena y todo eso
4: <risa>
6: <risa> y yo creo que eso con el club no pasa entonces a mí me gusta María
7: Bueno, yo creo que sí que se nota porque al tener al jugar con compañeros que no son de tu edad pues te los encuentras con el, por el pasillo y lo comentas y qué tal el partido y todo el mundo te pregunta y los profesores también te dicen que si sí pueden, que se acercan a ver el partido y tal. Entonces, no sé, es una cosa que, que sí que es, es bonito ver en plan al colegio como unido por otra cosa diferente a lo que es el estudio y lo que viene siendo lo, para lo que es un colegio, vamos.
8: A mí también me llevan, me llevan preguntando toda la semana qué tal ve el partido, que si lo vamos a ganar y... Y nada, la directora nos ha felicitado, bueno, a todo el equipo, a Alex, a mí, y, y nada, y eso. Yo quería hacerte una pregunta, Nacho. Eh, ya que jugáis la final, eh,
3: ¿habéis, ¿habéis preparado algo para sujetar a Vela? Es una notación. Tenéis a FISA, que veo que está metiendo muchos puntos, sí. pero ¿tenéis algún plan específico para pararle?
8: Que va, no es secreto de Estado, no lo <risa> nosotros, no bueno podemos decir
4: nada. Yo quería preguntar también a Marina, porque eh, el Apostolado es el colegio que va a organizar la, la final. Además, se insistió, ¿no? O se quiso desde un principio que la final fuera ahí. Eh, no sé, estáis montando algo diferente, ¿qué, qué sabéis o qué, 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 qué intención tenéis?
9: hombre, yo como entrenadora no sé mucho pero algunas sorpresilla sí que me han dicho por ahí por el colegio que, que debe de haber pero como sorpresa, tenéis que ir todos el viernes al apostolado, a ver las finales y ya, ya se verá qué hay
4: y bueno, yo también quería saber la opinión de Mike en el sentido de que, que mmm, consecuencias positivas o principalmente positivas puede tener esta Copa en Valladolid bueno, lo más importante es que esto es una competición para los colegios y para los
3: jugadores yo creo que ...que hay muchos jugadores que juegan en su colegio... ...y otros que juegan en club... ...pero poder juntarles todos... ...y que cada colegio saque el mejor equipo posible... ...y, y yo creo que... Eh, ...creo que mañana es el High School Experience... ...que va a venir George Laucas... ...y va, va a ser el apostolado... Sí, ¿no? sí, sí. ...eso es un poco la experiencia... ...yo he yo, yo tenido la suerte de jugar en High School en Estados Unidos... ...y lo que estáis viviendo un poco es... Lo, ...cómo se juega ahí el baloncesto... ...ahí no hay clubs... ...no hay, no hay, no hay clubs que tienen cantera... ...hay jugas en tu colegio y juegan los mejores y se juega en horarios donde va todo el colegio a verte jugar eso es un poco la idea que, podemos, que tenemos para un futuro, es que, que todo el colegio pueda ir a ver a su equipo jugar y animarles y, y, y tú juegas, por ejemplo Nacho, bueno todos aquí jugáis en vuestros clubs y jugáis en horarios donde pues muchas veces no hay mucha gente, pero poder jugar en un horario o que el colegio vaya a verte jugar y juegas que te vaya a ver todos tus compañeros de clase, eso es, eso es algo especial que luego no se te olvida. Entonces es un poco lo que queremos ir fomentando para años venideros y es eso. Este primer año creo que ha sido un éxito, pero nosotros no nos queremos parar aquí, queremos ir seguir creciendo y, y seguir, seguir que se involucren más colegios y que esta competición sea, pues,
4: eh, abarque cuanto más colegios mejor. En ese sentido, para seguir creciendo, para seguir mejorando, yo os pregunto a vosotros, a los jugadores y a la entrenadora. ¿Qué cosas se podrían mejorar de esta de esta Copa Colegial? Porque en Madrid se ve que, bueno, lleva mucho tiempo, pero hay muchísima más afición. ¿Qué se puede hacer?
5: Pues yo creo que esta Copa Colegial, eh, no todos los colegios han apuntado, pero yo creo que al ver todo lo bien que está organizado y todo lo bien que ha ido, yo creo que les hemos dado como un poco de envidia, y que al año que viene espero que se apunten muchos más colegios y la competición sea más larga. Y bueno, que haya... ...más competitividad entre los colegios y todo,
7: que es especial esto. Sí, yo creo que eh, quizás lo que ha faltado un poco ha sido que los colegios o que no se hayan informado bien... ...o que no hayan informado a sus alumnos o que los alumnos no jueguen al baloncesto y no quieran apuntarse... ...porque también, igual que hay gente que, no, que le encanta este deporte y que cuanto más pueda jugar mejor... ...pues también hay gente que o le da vergüenza o no sé y no quería apuntarse y... No sé, a mí me parece que al ver cómo ha salido este año, que la gente se va a apuntar y que el año que viene va a haber muchos más equipos y bastante más competitividad.
8: Yo pienso que lo único que ha faltado ha sido un poco más de información a nuestros compañeros del colegio para que puedan venir a vernos. Y yo, en cuanto al resto, yo creo que está muy bien organizado y, y que espero repetir para el año que viene.
6: Pues yo igual, yo me enteré de que jugaba la Copa Colegial una semana antes entonces la única pega que pongo es que nos avisasen antes que jugábamos eh, también creo que los años siguientes va a haber más equipos y... a mí me ha gustado jugarla y espero repetir el año que viene
9: ah, Yo como entrenadora pues lo veo, no sé de otra manera, pero para los chavales a mí por ejemplo cuando yo era pequeña que también jugaba en un colegio me hubiera gustado que esto haberla jugado yo no sé Yo animo a todo el mundo que, que juega al baloncesto, que el año que viene que se apunte todo el mundo, que está muy bien y yo que lo veo desde otro, desde otro lado, a mí me gustaría ser los jugadores y poder jugar con, con mis compañeros de clase, incluso contra otros rivales que juego en clubs y luego tengo la oportunidad de jugar contra ellos,
4: así que a mí me gustaría. ¿Y Mike como embajador? Porque bueno, sí. hay una estructura que está muy bien montada, viene de, de sí. Madrid y bueno, lo hemos intentado mantener. pero
3: Sí, tenemos la... un poco el patrón ya hecho, ¿no? Entonces eh, ahí Pablo es bastante estricto y sí que es verdad que, que no, hemos, no hemos gozado con mucho tiempo para organizarlo. Eh, es algo que en, en un futuro que tenemos que mejorar, pero siempre el primer año es lo más difícil, ¿no? Eh, era arrancar y, y, y ya y tenerla, ¿no? y para el año que viene pues eso queremos eh, empezar con más tiempo eh, incluso eh, que con, con más equipos la, la, la competición será más larga y antes de nada que se, que se me olvide quería mandar también mucho mucho ánimo a Víctor Romeral que tuvo una lesión eh, bastante grave es el capitán del Lourdes y desde aquí mandarte mucho, mucho ánimo eh, ha habido dentro de la, de la hermandad de baloncesto de Valladolid con Hugo López, nos ha mandado el Real Madrid un vídeo del Chacho dándole ánimo y una camiseta también de, de entrenamiento. Así que mucho ánimo, Víctor, y pronto estarás en las canchas. Bueno, pues gracias, Mike, eh, por ese detalle. Estarás contento, ¿no? Con el pleno del Deporte
2: Vallisoletano, que además. Eufórico. A, lo has anticipado, ¿eh? Sí, señor. Tú fuiste el primero, ¿eh? Que sí. Tú fuiste el primero, sí, ¿eh? Hay que, hay que darte el mérito. Eh, pero estás contento. ¿Te gustó el mucho. club Baloncesto Valladolid Muchísimo. el otro día?
3: Que ha sido bastante crítico esta temporada, pero ha sí. mejorado, ¿eh? Mucho, mucho. Lo estás reconociendo, además. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí, y ese es el camino. Y, y cuando la gente se involucra y lo ves en la cancha, la gente va a muerte con el club. Muchas gracias.
2: Mike, eh, gracias a todos. Que tengáis suerte en el día de mañana y, bueno, como se suele decir, que gane el mejor. Eh, gracias a Alex Arenas también, que ha sido un poco el maestro de, de ceremonias y el que ha tenido eh, la, la idea de, eh, bueno, pues que hoy hablásemos en el arranque de directo Marca Valladolid de esta Copa Colegial Bifrutas, que mañana va a tener las, las finales. Eh, recordar, Alex, si quieres, escenario para, para terminar, eh, hora y para todos los que
4: se quieran acercar. Si sí, es el viernes, el próximo viernes a las cinco y media tenemos la final femenina que es Julián Marías la enseñanza y bueno, a las siete está programada la final masculina pero bueno, puede haber eh, un pequeño retraso, no mucho, a las siete será el apostolado Julián Marías también en el colegio apostolado, eh, se podrá entrar pues desde las cinco que ya empezarán a calentar los equipos femeninos, así que bueno, pues una tarde de fiesta del baloncesto colegio. Gracias Alex, eh, bueno pues dicho que da, Vamos a hacer
2: una pausa una y 26 Y ya tenemos por aquí a Marco Antonio Méndez Y a los protas de Balonmano que nos van a
1: acompañar hasta las 2 de la tarde Radio Marca Valladolid 101.5 FM
10: Brico Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro. En Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. Brico Centro. Todo en madera. Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas. En Adarsa encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. Mecánica, mantenimiento, cambio de lunas y un taller de carrocería con la última tecnología y calidad de reparación garantizada. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida de Burgos 57. Anse Canal,
0: empresa nacida en el Parque Tecnológico de Boecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Boecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607 30 41 55 ANSE Canal, trabaje con la garantía de profesionales
1: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez. Una y veintinueve
2: minutos de la tarde. Continuamos en directo marca Valladolid en Radio Marca.
1: Eh,
2: estamos en el Lagar de Venancio, ya sabes, aquí en la calle Traductores junto a Michelin. En nuestros eh, primeros minutos hemos hablado de la Copa Colegial Bifrutas. De todas formas, eh, recordarte que hoy ha vuelto a los entrenamientos el Real Valladolid. En nada nos va a contar Javier Heredero la última hora, ¿eh? Del equipo Blank y violeta con noticias, con novedades. Eh, la verdad es que nos, nos ha pillado todo un poco arrancando el programa, ¿eh? Os hablábamos de esas declaraciones de Carlos Suárez, que luego vamos a escuchar, como decimos, por lo que nos ha contado Heredero, el presidente y máximo accionista del, del Real Valladolid. Se ha acordado, se ha acordado de Radio Marca. En unas declaraciones que, que ha hecho, e insistimos, es que no le ha sentado muy bien, la noticia que dimos el pasado lunes sobre eh, el interés, las negociaciones... La futura contratación, llámenlo como quieran, en definitiva, que Braulio Vázquez, si el panorama no cambia mucho en los eh, próximos días o si no trastoca los planes el hecho de que se haya hecho público, se va a convertir en el nuevo director deportivo del eh, Real Valladolid. Del básquet nos pasamos al balonmano y a un cuatro rayas que está viviendo... Podríamos decir, uno de los mejores momentos de la, de la temporada, porque el balance es bastante bueno en las últimas semanas. Lo que pasa es que los de abajo aprietan y esto pues bueno, eh, ha provocado que nos espere un tramo final de temporada de, de auténtico vértigo y bueno, pues de, del equipo vallisoletano inmerso eh, en la lucha por evitar el descenso de categoría. Eh, como siempre, saludo a nuestro hombre de balonmano, Marco Antonio Méndez. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes. ¿Llega bien? ¿Sonido correcto? Llega perfecto. Es una buena semana, ¿no?, para hablar de balonmano, porque, bueno, viene el cuatro rayas de, de una victoria. Y también podemos decir que es relativamente tranquila, porque el próximo fin de semana eh, va a ser de parón
0: en la competición doméstica. Sí, de una victoria, efectivamente, después de una buena racha también obtenida a lo largo de esta segunda vuelta, eh, con cuatro partidos consecutivos sin perder y evidentemente también tratando de asir de una manera definitiva esos cuatro puntos que aproximadamente pueden hacer falta para pensar, al menos en la teoría, que la permanencia está asegurada. El equipo insoletano en estos momentos es antepenúltimo con 16 puntos y evidentemente hay que aún con la presencia de otros seis encuentros por disputarse, debemos pensar que el equipo vallisoletano está tratando de fraguar esa permanencia de la que hablamos y de la que todo el mundo, en el, en el contexto del balomano, al menos provincial, así desean.
2: Bueno, voy a saludar a dos eh, de los jugadores, además importantes en, en estas últimas semanas en el balomano Valladolid, siempre lo ha sido José Ángel Delgado Ávila. Ávila, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenido a Directo Marca Valladolid una temporada más. Muchas a, gracias. Al lagar de Venancia en esta ocasión. Y saludo también a Roberto Pérez. Eh, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola,
12: buenas, ¿qué tal?
2: ¿Sabes qué te sales, eh? En las últimas semanas.
12: Bueno, ahí estoy jugando, que es lo importante.
2: Bueno, jugando y no, hombre. Eh, con, 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 no sé, muy buenas sensaciones y, sí, y aprovechando sí. las oportunidades, ¿no? Eh, me ha quedado un poco todo el mundo sorprendido. No sé si tú. Al final uno siempre es el que tiene confianza en sí mismo y, y crees que igual te llega esto un poco tarde, pero la respuesta está siendo idónea. Sí,
12: hombre, si no confío yo en mí, está claro que no va a confiar nadie, ¿no? Pero sí que está saliendo, está saliendo bien, ¿no? Y encima ayudando al equipo a conseguir victorias y puntos que, como acaba de decir Marco, son muy, muy
2: necesarios. Los dos, Marco, llamados a ser muy importantes en este tramo final,
0: ¿eh? Y sobre todo, efectivamente... Eh, uno, porque tiene un peso específico en la plantilla después de cosechar nada menos que con la camisola baisoletana 18 temporadas, que me rectifique si son 19 ya, pero en fin, como las temporadas bailan de un año a otro, en realidad podemos hablar de sí, porque de... creo que la
2: última vez que estuvo con nosotros te añadió una más o algo, te...
0: algo, algo sumo, ¿eh? Sí, es que ha ma... batido el récord, ¿eh? De todas, de todas maneras, maneras Marco, chulo, Marco lo, lo tiene,
11: Marco lo o sea, tiene controlado bastante.
0: Eh, bueno... Eh, un poco de formación profesional porque claro, el récord lo tenía Juan Carlos Pastor, a nivel de jugadores lo tenía Raúl González, uh -huh. por aquello está su camiseta colgada en huerta del Rey del Techo el número 14 famoso del gran capitán, pero es que claro tú has llegado ya a batir todos los récords y eso que te marchaste dos temporadas fuera, si no era ya eh, inaccesible ese, ese concurso de tantísimas temporadas José Ángel Delgado Ávila y yo pienso que todavía concuerda para rato Si vemos el ejemplo de Fernando Con 41 años y jugando en Asobal Tú todavía tienes unos cuantos
11: Bueno, hombre eh, He tenido suerte, sinceramente Porque es, al final todo es suerte El físico te acompaña La ilusión la tengo intacta O sea que ya veremos Eso se verá si, si se sigue o no se sigue Pero ahora mismo las ilusiones están Y las ganas están
0: En una ocasión recuerdo que hablábamos tú y yo de que yo no te tenía en los dados de baja temporalmente de manera notable en ninguna temporada. Yo no recuerdo que hayas tenido así bajas largas como para eh, echársete tanto de menos, como hemos podido eh, incluso sentenciar esta temporada con Pablo Cachera, con Yeraila Mariano, con César, etcétera, etcétera.
11: No, eh, la verdad es que también es suerte que no haya tenido lesiones notables, tenido las típicas lesiones, desguinces, roturas, pero que en un mes o mes y medio estás eh, otra vez activo, entonces también tengo que dar gracias por, por eso. Eh, en ese aspecto soy afortunado, porque el, el deporte profesional es muy duro y las lesiones están en orden del día, entonces eh, me considero un afortunado en ese aspecto.
0: Antes decía Chus aquello de, de que bienvenida las últimas actuaciones de Roberto Pérez, en cierta medida... Bueno, nunca, eh, la dicha es buena aunque llegue tarde, ¿no? Y, y, y tú que además, en cierta medida también, llevas como esperando siete u ocho temporadas. Yo te tengo contabilizadas ocho en el primer equipo con ficha del primer equipo. No hablo de las categorías menores, pero con ficha del primer equipo, aunque luego hayas estado cedido en el Nava de la Asunción preferentemente. <risa> En realidad, tú dirías, algún día tiene que llegar esto, ¿no?
12: Sí, hombre, está claro que al final la perseverancia ¿no? y la constancia en el trabajo está, tiene que dar sus frutos. Si no, te dan ganas de apagar todo, cerrar todo y marcharte. Así que sí, creo que son siete, ocho, como bien has dicho, temporadas que llevo con doble ficha. Esta de que estoy aquí en otro equipo, que estuve, he estado en Nava principalmente, pero también estuve en otros equipos como, como en Salamanca, que también está en Primera Nacional. Y bueno, al final, pues trabajando y entrenando, pues llega tu, tu oportunidad y juegas. Y pues eso, te das cuenta de que, pues, de que no estás loco ni, ni eres tonto. Que, pues que algo puedes hacer y que, y que puedes dar hacia el equipo y, y hacia la afición también.
0: Sí, porque claro, esa contribución, evidentemente Nacho González la podía conocer, pero ha sido también, en cierta medida, un poco sorpresa. Porque... Has estado en el acta inscrito, como yo digo, muchos más partidos y no has abandonado el banquillo. Sin embargo, ahora, desde hace cuatro o cinco jornadas, y de manera agradablemente sorpresiva, eh, has sido no solo uno de los hombres más utilizados, sino también uno de los hombres de mayor contribución, por lo menos en ataque.
12: Sí, al final, eh, como bien has dicho, Nacho, me, me conocía, ¿no? Y hay... Ahí... Pues yo iba entrando, iba jugando partidos, sobre todo también eh, aportaba la sorpresa pues que casi todos los partidos que me había convocado, o todos, habían sido fuera de casa, los que había jugado, entonces claro, lo que dices tú, aparece en el acta o aparecen cosas, pero hasta que no juegas en tu casa y delante de tu gente, pues parece que no es lo mismo. Y sí, últimamente pues estoy jugando
0: y estoy aportando al equipo.
11: Para nosotros no es una sorpresa, ¿eh?
0: No, no, natural, ni para mí tampoco.
11: Pero no es una sorpresa que lo sufrimos todos los días y sabemos lo que es. Claro, no,
0: pero luego, cuando llegan este tipo de situaciones, el gran público dice, no, si ya lo decía yo, si es que había que haberlo utilizado antes, sí, no vaya, claro. mejor sentido, claro. Ah. Pero evidentemente quien tiene la potestad es el cuerpo técnico y sabe en qué momento tiene que recurrir o no le queda más remedio que recurrir.
11: Pero yo caso, ya he dicho, digo, como esté bien, pobre defensor, y que le toque defenderlo porque no es nada fácil pararle a este,
0: claro. que va como un tiro. Sí, sí. Pero en los entrenamientos, evidentemente, se puede observar, sí, sí. quien asista a Huerta del Rey, a los entrenamientos habituales del equipo, pues se da cuenta de cuáles son las potencialidades que tiene un jugador u otro en determinado momento o tal. De todas maneras, lo que sí os veo es un poco ilusionados, afortunadamente, y dentro de la circunstancia que vive... ...el primer equipo de balonmano local,
11: ¿no? Sí, mira, que por nosotros no sea... ...que por el equipo deportivo no sea... ...que, que no demos razones... ...suficientes para que digan... ...bueno, esto está mal... ...claro, no, nosotros vamos a luchar hasta el final... Eh, ...sabemos que no nos ha acompañado la suerte... nada ...en toda temporada y no tiene nada que ver con el juego ni con otros aspectos. Entonces, luchamos, eh, ahora mismo nos están saliendo bien las cosas, queremos aprovechar esa racha. La pena es que los de abajo estén también con la misma racha, pero bueno, mientras nosotros estemos sumando, dependemos de nosotros mismos y, y ahí estamos, ilusionados.
0: Desde el punto de vista, digamos, individual, es decir, del cuatro rayas eh, Valladolid, y de todos los que lo seguimos de una u otra manera, pues hombre, no deja de ser... ...para pesadumbrarnos un poco, que como tú dices, eh, el resto de equipos no ceje en el empeño... ...es obligado, por lo mismo que tú has dicho, porque evidentemente son profesionales... ...y tienen que hacerlo lo mejor posible tratando de lograr la permanencia. Desde ese punto de vista, pues un poco de pesar, pero desde el punto de vista general de la práctica deportiva pues también tenemos que aplaudir esa situación porque la Liga Sobal, exceptuando al Barcelona, está muy reñida por arriba y por abajo. Sí, Cosa mira, que no ocurría el tiempo. año pasado un poco, pero en años anteriores jamás.
11: Bueno, lamentablemente con el tema de la crisis, pues eh, los buenos jugadores han ido, entonces se han equilibrado todos más o menos al mismo nivel. Ahí eh, ya están los aciertos de cada partido, pero bueno... Eh, ...lo mismo que pensamos nosotros que no, ...que los de abajo no pierden y nosotros ganamos... ...pues ellos pensaron lo mismo, dirán... Jo, estos de cuatro rayas eh, no pierden... ...ahora que estamos nosotros, bueno, bueno... ...esto es una constante, va a ser así hasta final de temporada... ...yo creo que no lo vamos a jugar con Aranda aquí en casa... ...y hasta, hasta el último partido no vamos a poder decir... ...yo estamos salvados.
0: Ojalá, Dios te oiga... ...eso de que nos lo vamos a jugar con el Aranda aquí en casa que es el partido antepenúltimo de la competición, porque luego, lo tengo aquí todo, luego va a ir, vais a ir a jugar a León, a lo mejor con el Ademar, resuelta su participación en Copa de Europa EHF, no en la Champions, por las posiciones que ahora ocupa y por lo que le queda. Sí, pero eso es un derbi, ¿eh? eh Aunque tenga todo arreglado, eso, pero eso es un derbi. Y, hombre, y ellos van a tratar de sacarse la es espina hombre. Tú como buen leonés lo sabes muy bien, ellos van a tratar de sacarse la espina de la derrota en la primera vuelta. También un poco contra pronóstico, pero afortunadamente victoria. Pero a ellos el empate, a lo mejor, también les satisface porque no se juegan nada. Dímelo desde el espíritu leonés, Ávila.
11: No, desde el espíritu leonés te digo que van a salir a, 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 ganarnos, sí, a ganarnos. Aunque se jueguen o no se jueguen, al final es un derby. Este año está siendo va a ser y está siendo un derby muy sano por todas las circunstancias que pasaron al principio, pero ellos van a salir a ganar, a agradar a su afición, porque una victoria ante Cuatro Rayas Valladolid eh, quita todos los problemas, quita todos los males, igual que una victoria la de Mar, quita todos los problemas, entonces ellos van a salir a muerte, a quitarse la espina y a, y a poner otra victoria a,
0: sobre el Balonmano Valladolid en su, en su culata de la, de la pistola. <risa> Y es que luego también hay que recibir al Guadalajara aquí. Digo yo que también con un Guadalajara de Mateo Garralda que a lo mejor ha metido la cabeza en la EHF o ya lo tiene descartado. Tampoco tiene por qué presentar grandes dificultades. Lo eh, digo porque hay que seguir sumando. Sí,
11: una cosa clara tenemos que tener sí. y la tenemos desde hace tiempo ya. Todos los partidos de casa ya son vitales y si queremos salvarnos tenemos que contar con ellos. Entonces hay que dejarlo sí o sí. Luego hay que sumar fuera, pero los de casa...
0: Impepinables, eso no se puede, no se pueden perder. El primero de casa, Robert, Roberto Pérez, es contra el Barcelona, ese también.
12: Hombre, claro, hay que si estamos hoy sentados aquí, que quedan dos semanas, ¿no? bueno, martes jugamos, algo sí. menos de dos semanas para jugar contra ellos y, y ya estamos como vamos a perder, pues vamos y vámonos. Sí, hombre, es complicadísimo, complicadísimo. Piensa que te juegan en otra liga. Y además de verdad que es Champions y jugando otra liga completamente diferente a la nuestra. Pero bueno, hay que... la actitud la tenemos que tener. Porque de cara nos lo debemos a nosotros, al club, a la afición y a todos. Tienes que salir a competir contra ellos. Pero bueno, igual que entre o sea, antes y después del Barcelona tenemos dos partidos fuera de casa que a priori son difíciles. Pero bueno, nosotros tenemos que tener muchas más ganas que el resto de, de ganar y de tener y llevarnos esos puntos a casa, porque como bien ha dicho Ávila, tenemos que puntuar fuera de casa. Y si lo hacemos antes del Barcelona, bien. Y si lo hacemos justo después del Barcelona, bien. Y si lo hacemos antes y después, pues muy bien, la verdad.
0: Y fuera de casa tampoco quedan Uf. demasiados cartuchos. No, no la verdad que no. El próximo sábado, no el de esta semana, sino el sí. siguiente el viernes, mejor dicho, donde sí, pues, se si adelanta es... el partido. Hay que jugar en Huesca. El Huesca ahora mismo es el cuarto de la tabla. Luego hay que jugar en Cuenca, que parece que está salvado. Tiene eh, 23 puntos ya y no parece que pueda haber demasiados problemas. Y luego lo que hemos comentado de Ademar. Mm, en realidad creéis, creéis, evidentemente no vais a responder de, de forma negativa, pero ¿creéis que con cuatro puntos más la salvación está lograda?
11: Sí, es que depende de los resu demás claro. resultados. Entonces, para no pillarte los dedos, lo mejor es seis Y si son más de seis mejor, pero... Queremos las mejores
12: que... cuentas que podemos echar son las del día a día. al final si Partido vamos, a
8: partido, claro, ¿no?
12: Los dos de, de dentro de dos semanas, pues muy bien. Los dos de dentro de dos semanas y media es más complicado, pero bueno, también muy bien. Los dos siguientes, los dos siguientes, porque claro, es que acaba tu partido y ganas, y dices, bueno, es que ha ganado el otro, y te valen los puntos o no te valen o tal. Pues al final te vale todo, y tienes que ir a ganar todo, y así es como mejor te van a salir las cuentas
0: cómo mejor van a salir las cuentas las cuentas de la tabla clasificatoria y las otras, porque supongo que sois conscientes de que dependiendo también de esa permanencia e incluso de la mejora sobre la permanencia los patrocinadores para la temporada que viene, vamos a hablar con un futuro positivo optimista, pues pueden estar ahí, de otra manera evidentemente desaparecerían tal vez Sí, somos
11: conscientes también de que estar en Asobal implica que esos patrocinadores vuelvan a apostar por el equipo y no estar en Asobal merma todo muchísimo. Entonces, eh, tenemos una doble presión, pero ya te digo, estamos muy ilusionados, hemos entrado en una dinámica positiva muy buena y lo que queremos es salvar al equipo, a, a, a darnos una alegría a nosotros, que hemos pasado muy mal, dar una alegría a la directiva, dar una alegría a los socios que están acostumbrados a otro tipo de cosas, y esto se hace duro para todos. Entonces eh, vamos a luchar y, y ganas tenemos. No cabe
0: duda. Pero además, como dicen algunos entrenadores de postín, hay que pensar que también vosotros estáis labrando el inmediato futuro, demostrando vuestras condiciones, vuestra calidad, que luego redundará en el equipo, pero que también parte de la base individual, ¿no?
11: Sí, eh, al final cada uno, eh, contrato no sé si tendrá alguno para la temporada que viene. Al final tú tienes que mirar por tu futuro, tienes que mirar por el equipo, entonces vas a dar lo máximo de ti. Que se lleva haciendo durante todo el año, que no es ahora este último mes, que se lleva haciendo durante todo el año. Que no han acompañado los resultados, no. Que nos ha salido todo mal, sí. Pero ahora la gente, sabiendo la proximidad del final de temporada, pues... Está haciendo un súper esfuerzo para que esto vaya a lo mejor posible. Entonces ahí se está destapando cada uno en sus individualidades, que es, al fin y al cabo, beneficio para el equipo. Todo
12: lo que hagas en positivo va a beneficiarte a ti, como bien dices, porque tú eres tú, está claro. Luego va a beneficiar al equipo, luego va a beneficiar al club de forma pues económica para esta temporada, para la que viene y para todo lo que hagas en pro de ayudarte a ti y ayudar a los demás, eso va a ser beneficio, claro. Y en el presente, más que en el futuro.
11: Pero eso pasa aquí en todos los equipos. En ¿eh? claro, claro, claro. todos los equipos, al final, de todos los deportes. Llega un momento en que tú tienes que mostrar para, para mejorar tú, profesionalmente. Entonces, eh, no solo pasa aquí.
0: ¿Y ¿Cuántas veces habéis pensado, en cierta medida en el vestuario, que se ha hermetizado... ...ante los problemas externos... ...de los que luego ya hablaremos, evidentemente... ...pero cuántas veces habéis pensado... ...en el seno del vestuario... ...digamos la mala suerte... ...de la primera vuelta... ...la mala suerte... ...que tiene datos y consecuencias... ...y circunstancias... ...las lesiones, partidos perdidos... ...en el último instante... ...bien llevados en cuanto al juego... ...regular en muchos momentos... ...que también ha sido irregular en otros... ...y que luego a pesar de ir con ventaja que parecía suficiente, se fue al garete y se perdía por uno o dos goles. Eh, en todas esas circunstancias, la novedad de jugadores, etcétera, etcétera, ¿cuántas veces habéis dicho, si es que claro, ahora tenemos que redoblar los esfuerzos porque en la primera vuelta hemos sido, por esta clave, por esta y por la otra, incapaces de?
11: Sinceramente... Lo digo con el mayor cariño. No, de no, incapaz, no, sinceramente... Está. Yo creo que no se ha hablado casi nada de ese tema, porque es bobada mirar atrás cuando no puedes hacer nada. Miramos adelante, por ejemplo, viendo a Pablo Cacheda mes a mes ir progresando, viendo la otra vez andar, no sé qué, a la gente que se ha lesionado, que vuelve otra vez. Hemos tenido muchísimas adversidades, hemos intentado salir de ellas, algunas veces airosos y otras no, y ahora este es nuestro momento. En nuestro momento estamos que hemos fichado jugadores, hemos fichado a Roberto y hemos fichado a Pablo. Nadie contaba con eh, ellos.
0: Es buena, buena forma de verlo. Sí, sí, señor. sí. ¿no?
11: Otros, jugadores, otros equipos han fichado, nosotros fichajes son ellos. A Roberto <risa> le conocía un poco, pues mira, ya le conocen. Y se <risa> gastar estar un real en este caso. Y a Pablo todo el mundo pensaba, porque ha hecho, ha hecho una evolución muy buena, se ha trabajado muy bien con él, no se ha querido anticipar plazos ni nada de eso, se le ha dado. Y yo pienso que el otro día, por ejemplo, pensarían los deportes adjuntos, dirán, bueno, Pablo lesionó, pero es que Pablo estaba perfecto, estaba muy bien. Entonces. Eh, no hemos pensado en eso, hemos pensado en el futuro, en el poco a
0: poco todo. Pablo Cacheda sentado donde ahora está Robert Roberto Pérez, dijo voy a tratar de estar para el día de Huesca, pensando en el lapsus impuesto por la selección española, etcétera, sí. etcétera. Y mira, al final ha adelantado su participación con éxito, sin duda, el partido del pasado sábado, y quizá también con la ...la idea de probar en qué circunstancias y de qué manera su cabeza funcionaba correctamente con su estado físico.
11: Sí, no, si sí, él mm. la intención era jugar un poquitito el otro día, no jugar, Lo pasa que las circunstancias han sido otras, claro. pero él, y,
0: él y ya solo tenía jugando en plan ataque, sí, en sí, sí, defensa. Sí, sí, sí.
11: Pero él ya tenía un trabajo hecho que ha estado entrenando con nosotros, le hemos estado mm. cuidando para no eso, pero él ya poco a poco no ha sido estar recuperado dar el alta y empezar a jugar, no, él ha tenido un proceso muy bien hecho por el cuerpo médico, de decir, oye, vale, estás ya, pero estás de otro mes Sin entrenando, ha estado otras dos o tres semanas entrenando, que estaba muy bien y mira, el otro día surgió así y surgió, y él, de cabeza yo no le vi en ningún momento preocupado por la rodilla, porque yo le vi perfectamente o sea, pero bueno, tiene que seguir trabajando, lo no puede dejar ahora abandonado que lleva ocho meses el pobre con, con ganas y se le vio el otro día que tenía ganas de meter
0: goles y Muchas, y muchas, de estar. evidentemente y para Roberto Pérez esta rantre... 3... Después de toda la temporada y de tantos años en esos equipos en los que tú has mencionado, habrás llegado a pensar, anda, que vaya vaya temporada que me toca a mí. ¿eh?
12: Ya, bueno, la que toca, como bien has dicho ahora mismo, no es la, que, es la que hay. Al final, hombre, yo aunque haya estado jugando lo que no he jugado esta temporada en Nava... Eh,
0: ya, era... no puedes, ya no puedes ir a ayudar a tus amigos.
12: No, macho. ...está acabando el plan... ...pero te alegrarás, ¿no? Sí, yo creo que ellos también se alegran por mí, eso está claro... ...allí es como... ...otra pequeña... ...otro pequeño grupo, otra pequeña familia allí, ¿no? ...entonces está claro y... ...lo que tú dices de que el momento que me ha tocado... ...pues sí, es el que ha tocado, yo he estado jugando en Nava... ...pero he estado entrenando y trabajando aquí... ...ha habido viajes que, que he ido y tal... ...viajes de cruzarme toda España... ...para luego volver a jugar con Nava pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, y si nos toca ahora luchar y pegarnos en cada partido, pues es lo que nos va a tocar, tampoco, hombre, no, estaría guay ahora mismo tener 23, ¿no? Has dicho que tiene, pues estaría muy bien tener eso y jugar, y todos están contentos, pero no es así, pues tenemos que luchar y, y, y jugar cada partido.
2: Te voy a hacer una difícil, ¿Eh? ¿te ha dado Nacho la confianza que no te había dado quizá Juan Carlos Pastor, o dónde está la clave de esto?
12: Hombre, está claro que Nacho ha confiado mucho más en mí de lo que ha confiado Juan Carlos Pastor, eso seguro. Y en datos está. El día que empecé a jugar me puso 30 minutos en el campo. Y igual con Pastor no había sumado eso en 30 partidos. Entonces, pues al final sí, Nacho ya me conocía, había jugado conmigo en Nava, me conocía desde hace mucho también y las circunstancias se dieron así y empecé a jugar. Ya había jugado, como he dicho, fuera de casa otros partidos también más pues también de importancia, como fueron Copa del Rey y todo esto, pero bueno, al final, como he dicho antes, hasta que no juegas en tu casa y delante de los estudios no es lo mismo, pero sí, yo pienso que la, la confianza de Nacho ha influido.
2: Tú llevas mucho tiempo entrenando con Roberto, ¿esperabas o creías Ávila, sinceramente, que podía dar este rendimiento?
11: Yo sí, yo sí, porque le conozco desde que era chiquitito, día a día. le he visto evolucionar, y yo lo, le tengo que sufrir defendiéndole, y sé que es difícil. Porque tiene mucha fuerza, es muy rápido y eso no lo tiene cualquier jugador en asobar Y además, te digo, ha entrenado con nosotros. Que otros años eh, Pastor no confiaba en él porque tenía otro tipo de jugadores que le gustaban más, eso. Sí, pero él, yo creo que estaba preparado. Además, lo he dicho muchas veces: digo, joder, tú estás preparado para, para esto. Y la prueba está que, que con tal logroño que dices, tú son jugadores experimentados, no sé qué, que son muy buenos. Pues ahí les hizo un hijo a
0: todos. Nacho, Nacho ha llegado a decir eh, en las ruedas de prensa con nosotros que claro, de momento hay que ir aprovechando esas condiciones que en cierta medida acaba de describir Ávila pero que claro, llegará un momento en que los equipos te conocerán y habrá que buscar otras alternativas contigo, no excluyéndote y también quiero aprovechar para situar a nuestros oyentes que habitualmente a lo mejor no siguen el balonmano o que tienen alguna duda el hecho de que tú hayas tenido ficha con el Nava de la Asunción, un equipo de la primera estatal, implica que tienes un máximo de diez partidos con el equipo de Asoval, que es el que ahora nos ocupa, sin volver hacia atrás, con lo cual ya te puedes dar por contento, y tú lo sabrás, supongo, que Nacho cuenta contigo hasta final de temporada superando los 10 partidos que podrías tener de plazo irreductible para luego poder volver al Nava. Lo sabes, ¿no? Sí, sí.
12: Ahí era... Me parece que les cumplo porque había algo... Un baile ahí de números de uno o dos por, por la Copa del Rey, que a Sobal igual no lo tenía, porque era la federación y tal, pero me parece que les cumplo los 10 en... Contra Huesca, allí, y sí, Nacho ya pues me lo hizo saber que pues ...que era muy muy complicado... ...que vamos que no iba a volver ya... ...a nada, pero bueno... ...es lo que hay, como ya he dicho antes... ...pues bueno, yo supongo que se alegrarán por mí... ...me da pena al final, porque claro... ...ellos tienen mucha ilusión, mucho tal, pero claro... ...y sí,
0: llevas unos años allí y sí, tienes sí, cariño... ...y yo puedo decir además... ...porque lo he vivido... Eh, ...con motivo de una gala regional del balonmano allí... Eh, ...que también eres una persona... ...muy querida, después de tres o cuatro años... ...últimamente con ellos... ...entonces claro... Ah, y no me quiero olvidar también eh, que verdaderamente han respondido incluso en algún partido de competición de Asoval este año, trayendo gente aquí a Huerta del Rey. Es decir, que allí has creado un pozo, que lógicamente está en tu propio corazón, al que no puedes contribuir ahora, como bien dices. No,
12: ya te digo que al final, pues bueno, es doble, doble pensamiento, porque te da pena, no porque al final luchas allí y ellos tienen sus sus objetivos igual que les tenemos nosotros igual el nuestro es más crítico que el suyo y así lo valoraron los dos técnicos, tanto el de Nava como Nacho y pues al final pues voy a jugar aquí, sí como bien has dicho ha habido gente de allí de la afición que ha venido a verme estos últimos partidos y a esperarme a la salida y a darme la enhorabuena y decirme pues eso, que se alegraban se alegraban conmigo y que y que nada, que si iba a seguir así, pues que no volviera por allí. Eso fue lo que me dijeron. Así que por eso te digo que yo pienso que, que ellos se alegran por mí. Y eso pues ilusiona, la verdad.
0: Y en el vestuario, según se ha explicado Ávila, también, lógicamente, de tu eclosión, que no sé si explosión, pero sí por lo menos la eclosión en estos últimos partidos que estamos hablando. Y, y no quiero que me quede la duda, la duda personal. Al menos de lo, delante de los micrófonos. ¿Por qué unos días sale tan bien la defensa? 6-0 que parece inexpugnable, y otras veces parece que el pivote campa a su aire por, por la línea de 6 metros.
11: Eh, por los estilos de juego de los diferentes equipos, eh, tú te moldas perfectamente a un equipo que lo tienes todos los tenemos estudiados, pero el tipo de fisionomía del pivote, de cómo se mueve, de que es más parado, o mismamente del central lateral, su tipo de juego, pues te hace variar, te hace dudar, te hace todo. O sea, la base la tenemos, es el mismo trabajo, Pero yo creo que depende de los equipos y de que ese momento estés bien o estés mal. O sea, no, no, no tenemos recorridos que somos muy malos y muy buenos, lo que pasa es que sí que es verdad que depende del tipo de jugador que tengas enfrente o, o el pivote sus movimientos pues te hacen más o menos daño
0: Desemboco con esta pregunta en aquella circunstancia que concurre en ti de ser tratado como se dice en la jerga del balomano de jugador universal esta temporada ineludible tu situación en defensa evidentemente, formando pareja con, con eh, Peciña pero también has tenido que funcionar como central no específico, aunque te habitúes como extremo izquierdo en fin, un poco de todo incluso en momentos en los que la transición haya sido rápida también hasta de pivote en algún sitio te encontrarás más a gusto que en otros o dices como muchos profesionales yo donde me ponga el entrenador con tal de jugar
11: no me, yo con tal de jugar sí que es verdad yo quiero jugar siempre que tenga más eh, afinidad con un puesto o con otro, pues a lo mejor me puede gustar más. Me gustaría más jugar de lateral izquierdo, por ejemplo, pero ahora, ahora no es la función mía porque lo tenemos bien cubierto, y más con el fichaje de Roberto. Entonces, pero del extremo también me siento cómodo, entonces eh, yo, como siempre digo, quiero jugar y da lo mismo de eso. Central es más difícil porque es llevar todo todo hilado, controlar el partido controlar los tiempos y ahí tenemos personas como Pablo por ejemplo que lanza a la perfección pero bueno, yo, jugar
2: y 58. vamos a hacer una pausa y cerramos el balonmano con Roberto Pérez y José Ángel Delgado Ávila
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
13: Por favor, una de callos
0: Tenía razón,
14: están buenísimos, son como los de la abuela. Da igual lo que pidas,
13: todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
14: Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle Darsenados. la victoria.
10: Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto llega a tu concesionario el nuevo GLA un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie, ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad A Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz avenida de Burgos 57 Brico Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro en Valladolid, en Pérez Caldós 12 junto a la circular, Brico Centro todo en madera Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros Un C desde 10.500 euros O un Rio desde 7.100 euros Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo Consulta
1: condiciones en kia.com Kia, calidad con 7 años de garantía Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Dos y un minuto de la tarde. Continuamos en Directo Marca Valladolid. Radio Marca desde el lagar de Venancio, calle Traductores, junto a Michelin. Estamos con José Ángel Delgado Ávila, con Roberto Pérez, hablando de balonmano del Cuatro Rayas. De lo que le queda al equipo de la permanencia en Asoval, Y bueno, creo que, que Marco también quiere preguntar por más temas eh, Evidentemente hay que hablar también de, de lo económico Y de la situación concursal En la que se, se ha visto inmerso en los últimos días el,
0: el club Así es, por terminar tan solo eh, en, en la faceta deportiva, en el capítulo deportivo Antes habéis hablado de la importancia del encuentro Contra el Villa de Aranda Partido aquí, en Huerta del Rey Creéis que hay alguien a tenor del calendario que podemos revisar, si queréis, en estos últimos seis compromisos, que puede estar también en cierta medida predestinado por lo que le corresponde. Por ejemplo, el Juan Fersa de Gijón lo toca jugar contra tres importantes, que son Huesca, Barcelona y Ademar, mientras que el Cuatro Rayas, por ejemplo, solo tiene que jugar contra el Barcelona y el Ademar. Hablo ...primer partido de Huesca... ...pero luego ya tiene un calendario... Eh, ...que en cierta medida podría ser... ...equiparable a otra posición cualquiera... ...y hay equipos como el Ángel Jiménez... ...que tiene en la tabla clasificatoria... ...un punto más que vosotros... ...pero que solo se tiene que ver con el Naturhaus... ...y con el Granollers... ...todo lo demás, teóricamente... ...incluido Vidasoa y Anaitasuna y tal... ...le tiene que ser más difícil... ...creéis que alguno, por lo que hayáis estudiado... ...por lo que habéis hablado... Eh, ¿Puede tener una predestinación también un poco negativa?
11: A ver, lo malo de que sumemos nosotros y que sume Villa de Aranda ...es que los que estaban antes con 16 puntos, 18 puntos... ...decías, bueno, con 18 nos salvamos ya. Es que ahora con 18 puntos no te vas a salvar. Entonces, eh, implicas a los que están con 18 puntos. Dices, bueno, cuidado que estos dos de atrás vienen y nos meten abajo. Entonces, es que, no sé... Ahora mismo puede ser cualquiera. Está todo, tenemos que jugar todos contra todos ahí abajo. Ahí va a haber muchas diferencias. Ya Vidasoa, que está destronado ahí abajo, yo pienso que va a dar algún susto a alguno. No cede,
0: no cede, es verdad. Yo pienso que puede
11: dar un susto a alguno. Sí. Y ya te dije antes que dependemos de los resultados, pero que los cuatro puntos no nos los quita nadie. Esos hay que tenemos que sumarlos, pero el resto es que... que ahora mismo cualquiera.
12: Estamos todos ahí, y es que el que se piense, como tú has dicho, que tiene 18, que tiene no sé qué, y que igual ya está salvado, que se dé por, que se dé por complicado, por no decir otra frase, porque ahora mismo sí que es verdad que, que está ahí, como has dicho, está reñido arriba y está reñido abajo, o sea... Tú con 18 puntos ahora mismo no tienes nada. Porque es que como si te pones a hacer la cuenta que tú ya has traído de todos los partidos que quedan a todos, es que puede haber un baile complicado. Pues sí, si es es, que, que, hay,
11: es que hay 12 puntos en claro, juego. es que Claro,
12: claro. Hay son muchos
0: puntos y con, todavía.
12: Y rivales directos. que Es que sí. nosotros, claro, jugamos contra Oscar, pero es que jugamos contra Aranda. Es que el Gijón, como tú has dicho, juega contra el otro. Y el que está muy descartado, que ya lo ha puesto la prensa muy descartado, Vidassoa, no sé, pero es que ese también te puede dar susto en su casa porque porque es un... No se, entrega, no se Soba, entrega, no se entrega, lo Bolea. No se va a entregar, entonces está complicado, tienes que ir a ganar cada, cada partido, porque como te pienses que con 18, con 19, 17 ya lo estás haciendo muy bien, bah, consumar otros dos o por ahí, ya lo tienes hecho, está la situación muy complicada.
0: Yo sí me permito añadir que el Villa de Aranda es el que mejor calendario tiene. sí Porque tiene que recibir a Vidasoa, o tiene que verse con Vidasoa, con Cangas, dos equipos que a lo mejor no tienen Pueden poner en un brete, pero no tienen mucho que decir. Con Aragón, con nosotros, con el Juan Fersa y con el Fertiberia. Es decir, que está en una panoplia de equipos de, de sí, su liga. pero es digamos. que lo que
11: estamos hablando. Depende de cómo se vaya marcando el calendario, porque juegan contra el Fertiberia la última jornada. ¿Quién nos ¿Sí? dice que los de Valencia estén con el agua al cuello? Porque no han ido <ríe> sumando y tiene que venir a casa. Entonces, eh... Es que depende de los resultados Entonces nosotros no, vamos a intentar hacer lo ejemplo nuestro. que has
12: puesto es muy válido porque Aranda también tiene ahora Calendario muy... No sé, fácil entre comillas, que no es fácil, pero bueno, asequible, vamos a decirlo. Pero claro, también ha tenido antes partidos algo complicados y les ha sacado adelante. Entonces, de la misma forma que ha podido sacar complicados... Eh, en esto ellos, es al sabes, revés. Claro, claro. Pues, es que esto, ya te digo, que está muy... Va
11: por rachas si y tenemos la claro. racha positiva los dos a la vez. Al final tú no puedes, puedes ver fallar.
12: lo que están haciendo otros porque dices, va en teoría tenía que haber perdido a Neitasuna, fue ¿no? Sí. Claro, en mm. teoría tenía que haber perdido y no perdió. Entonces, claro, tú si juegas tu partido, expensas de lo que haga otro... Pues mira, tú de momento ganas el tuyo. Y luego, si el otro gana o pierde, pues te alegras o, o sigues para el siguiente. Pero no puedes decir, no, es que este tiene mejor o este tiene peor calendario.
0: Bueno, pues completado el análisis deportivo, vayamos al otro análisis. Yo antes hablaba de ese vestuario. No sé, Chus, ¿querías decir algo? Nada, nada, te estoy escuchando muy atentamente. <risa> Gracias. Eh, antes hablaba yo de cómo se ha hecho hermético el vestuario y el cuerpo técnico también y tal, en el sentido de diferenciar claramente su posición, sus opiniones, su desarrollo deportivo incluso, con respecto a lo que es el club y a las vivencias que tiene el club. Pero obviamente sois personas aludidas en toda esa dinámica y también tenéis opinión en ello. Por ejemplo, la ley concursal o el concurso de acreedores por utilizar eh, idiomáticamente lo correcto, ¿Cómo lo veis? A bote pronto, grosso modo, consultando en, en ambos casos que tenéis además vivencias diferentes con respecto al club. Tú como un auténtico profesional, José Ángel Delgado Ávila, y tú Robert no como un auténtico profesional. Y que cada uno tenéis una particularidad. No se trata de desvelar intimidades, pero lógicamente hay un contenido global del vestuario que piensa en qué es bueno, en qué es malo, en qué es favorable o en qué no va a serlo. A ver, eh, somos conscientes de todo esto desde hace tiempo. Que lo hayamos
11: mantenido herméticamente cerrado de este problema y de más es por nuestro compromiso hacia lo deportivo y, y hacia eh, lo que queremos salvar es el club. Que sea bueno o sea malo, no lo sabemos todavía. Hasta que dentro de X tiempo el administrador diga pues esto puede ser factible para arriba o puede ser factible para abajo. ¿Que es una ayuda? Sí es una ayuda que nos encauza y nos intenta seguir el camino que debemos, que debemos seguir pero de momento no, yo no te puedo decir ahora mismo para la plantilla actual pues a lo mejor es una ayuda sabes que, que puedes cobrar si hay ingresos por supuesto, si no hay ingresos ya puede venir el administrador y pueda venir cualquiera que no vas a cobrar entonces no sabemos que haya que negociar con gente que se debe eso ya es el problema de cada uno entonces, eh, ya se verá. Entonces no te puedo decir que si es bueno o si es malo. De momento es bueno porque seguimos ahí, se habla y, y va unido a lo deportivo.
0: O sí. sea, más, más ilusión que temor, digamos. Sí,
11: sí, porque hay una, hay una persona que lo va a mirar bien al 100% todo lo que hay, va a negociar con los deudores a los que se le debe, entonces...
0: Uno de ellos eres tú,
11: ¿eh? Uno de esos soy yo. Entonces... No sé, a lo mejor tengo que coger de la camiseta. o No, es broma. Es broma no. Pero es, a lo mejor es la única posibilidad que había de que el club fuera hacia adelante. Entonces ahí está esa posibilidad. A ver si tenemos suerte y sigue para adelante.
0: Opinión en este caso. Luego ya hablamos más en profundidad. Roberto. Yo del análisis,
12: digamos, externo. Pues... y sin
0: acuciarte tanto como puede acuciar a los profesionales claro
12: pues al final del análisis externo pues tienes que verlo porque tienes que verlo como un recurso más que como un problema para que no llegue al análisis deportivo o sea al, al tema deportivo tienes que analizarlo así como un recurso y no como un problema o algo malo y ...tienes que separarlo eh, todo el rato y completamente del tema deportivo... ...porque desde el tema deportivo como tienes que verlo es como trámites... ...como cosas de directiva, como cosas de alguien como ha dicho Ávila... ...profesional que viene a ayudarnos y viene a mirarlo y viene tal... ...y tú tienes que seguir haciendo lo tuyo, desde el tema deportivo... ...pero bueno, sí que es verdad que al final pues vas siendo noticias... ...vas siendo tal y pues el tema externo al final no te influye... ...pero pues tienes que tener tu propia opinión... ¿eh? Y bueno, mi opinión, como, como te he dicho, es que lo veo como un recurso, más que como un problema, pero claro, tienes que ver que no solo eres tú, que afecta a muchísima gente, gente con la que has compartido vestuario, gente con la que compartes vestuario, y que, pues, pues que por ahora puedes decir eso, que viene alguien profesional y que lo va a intentar solucionar, porque claro, tú, aunque últimamente se más o menos todo esto de concursal y tal, pues el que más o que menos no tiene ni idea Entonces, es verdad o sea, al final tú lo oyes mucho o lo lees en prensa pero más o menos si
0: alguno queréis leerlo, en mi coche está todo el dossier de claro, lo que claro. significa un concurso de acreedores claro, es que al
12: final ahora ya está en boca o de sea mucha que gente pero
0: una última pregunta al margen de esa inquietud es que también eso frena la trayectoria deportiva exclusivamente del equipo de cara a una nueva temporada, por ejemplo si ambos queréis, os apetece, os gustaría quedaros en Valladolid, en el próximo equipo de Liga Soval, evidentemente, pues así estáis un poco bailando en la nebulosa de no saber qué hacer de cara al futuro. Porque claro, en el club nadie debe pensar en este preciso momento, a lo mejor la semana que viene sí, de hablar de futuribilidad o de nuevos contratos a los jugadores que hay o a los que puedan venir ¿no?
11: Sí, pero si deportivamente no lo salvamos tampoco, claro. tampoco se va a hablar de eso o sea, tenemos que hacer nuestra parte Sí, nosotros vamos a trabajar en lo deportivo para intentar que no por nuestra causa no sea que es por otras causas económicas más urgentes o más gordas pues eso pero por nuestra causa que no sea y que y en el momento que se salve la temporada deportivamente pues yo me imagino que se empezará a planificar eh, es la tónica de estos últimos años, eh? no es nuestro equipo en todos, dejar ya todo, antes se fichaba en noviembre, en diciembre, en enero ahora todos los equipos ya lo dejan para, para junio, porque la situación es la misma para todos unos con más deuda que con otros nos ha tocado a nosotros vivir esto pues lo deportivamente no vamos a intentar arreglar nosotros lo otro, lo dejamos a administradores
2: Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en el lagar de Venancio, en directo a Marca Valladolid. Y, y nada, que vaya todo muy bien. Eh, Robert, que sepas que la última vez que estuviste con nosotros tenías una cara completamente diferente. Sí. No, sé si, no sé si es por el tema deportivo o por qué, pero vamos. Estabas cambiado, al revés por completo. O sí, por sí. la barba
0: a los rabinos. La barba ya la tenía.
2: Sí, sí, no, pero, pero no... está con una sonrisa de oreja a oreja que no.
0: Pero no esta de rabino tan amplia.
2: Bueno, sí, algo
12: hay que ir evolucionando y buscar que sean positivos,
0: ¿no?
12: Eres muy de bicis, además, ¿no? Sí, entendido, sí, sí, ¿no? sí.
2: De, de fix y todo esto, ¿no? Sí, sí, ahora me desplazo
12: niña por ciudad, sí. Así
0: tiene sus gemelos.
2: <risa> que vaya todo muy bien. ¿no? La... Gracias. Roberto. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Mañana más, ¿no, Marco?
0: Hasta mañana, mañana, Chus. Hasta mañana a los, nuestros oyentes.
2: Dos eh, y trece minutos eh, de la tarde. Nos pasamos directamente al fútbol, eh, que hace poquito que hemos tenido esa esa pausa. Eh, ya está por aquí Javier heredero oye Muchísimos sonidos que escuchar, muchas cosas que contar claro. Evidentemente tras eh, dos días Sin entrenamiento del Real Valladolid Ya se... Ya se echaba de menos, ¿eh? Un entrenamiento del, del conjunto blanquivioleta. Javier Hedero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, mucho que repasar, ¿no? Sí. Primero lo deportivo. El entrenamiento es. hoy Vamos en los ayer. anexos, vuelta tras la victoria frente a la Unión Deportiva Almería y preparando el encuentro contra el Valencia.
15: Así es, el equipo gastaría un poco más tarde de lo habitual, como siempre cuando es el primer día de la semana. Ha habido un poco de vídeo, salió a las once y media. Y ha sido un entrenamiento muy físico, menos balón que de costumbre. Ha habido dos días de descanso y creo que el equipo técnico ha querido que el equipo trabajase bien en físico. Muchos circuitos, mucha carrera continua, eh, jugadores en grupos tomándose los tiempos para tomarse las posaciones. Bueno, un entrenamiento de hora y media, que casi no ha habido balón. Han estado todos, excepto james que sigue con esas molestias. Sí que ha estado el rubio, que sí que se retiraba un poquito antes de que sus compañeros a finalizar. Quizás diez minutos antes, pero que no tiene mayores problemas y que se ha entrenado con total, total normalidad. Bueno, eh, ha hablado Santos, ¿no? Eso es, ha hablado Santos, para despedirse un poquito, quería hablar hoy, también dice que más adelante, a lo mejor en frío, también quiere hablar uno a uno, ya veremos si podemos hablar con él, más tranquilos, se la ha visto muy emocionado, recordando su ...llegada aquí, pone primer partido que fue contra Burgos... ...en Zorrilla contra Sasuna, ...muy agradecido y en fin... ...que dice que ahora lo disfrutará de otra manera... ...y que está muy contento de haber pertenecido durante 40 años... ...a este, a este gran club. Bueno, pues vamos a
2: escuchar las palabras de Antonio Santos... Eh, ...que ayer cerró una etapa de más de 40 años... ...en el Real Valladolid... ...esto era lo que hoy decía los compañeros de los medios de comunicación.
14: sí... ...o sea, ...evidentemente todo tiene un principio, tiene un final... ...este posiblemente era el momento que hemos considerado que debía, debía ser ya el, el final, y, y bueno, lo que pasa es que es el final en que, que yo dejo de trabajar en el, el Valladolid, pero nunca dejaré el Valladolid bajo ningún espacio, y seguiré siendo toda mi vida socio y accionista. ¿Con qué momento te quedas de estos 40 años? Pues, tendría que reflexionar mucho, ¿no? Para, porque ha habido muchos momentos, ha habido momentos muy buenos, y momentos también muy duros, ¿no? Eso ya cuando esté un poco más tranquilo y haya reflexionado sobre eso, me lo preguntáis y lo contestaré tranquilamente.
1: Momentos en los banquillos, momentos en las oficinas, momentos... Me imagino que tal vez los más bonitos en el césped,
14: aquella Copa de la Liga... no bueno, cabe duda que la, la etapa de jugador, al final es lo que anhelas siempre desde, desde niño, ¿no? Y poderla cumplir y poder ganar un título con el Valladolid, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que más, más recuerdas de aquella etapa de, de jugador que, con que vivencias te quedas? Bueno, pues cuando, cuando llegué, cuando llegué, porque bueno, que era un crío y al adaptarme, como vivía lo que era un equipo profesional yo venía del Zamora, que bueno, que allí éramos semiprofesionales ¿o y venía ya un equipo serio, un equipo como, como el Valladolid un equipo que yo había jugado la federación, con la Federación de Castilla y León en la selección y ya había jugado algún partido en la Zorrilla y, pero ver entonces en aquel estadio, pues me producía una satisfacción enorme y, y unas ganas y una motivación para poder seguir y continuar muchos años en el club.
0: Ya que el chavalín
3: pensó que iba a estar 40 años en el club en diferentes cargos, o es
14: una cosa que me imagino que no se puede pensar. ¿no? no, en aquel momento lo único que pensaba era jugar cada partido. Y, y eso, el futuro no, no, te lo, no me lo planteaba como... O sea, únicamente que tenía que estudiar, pero dejé de estudiar, que fue muy, muy bruto en, ese, en eso. Y, y nada más. Y la, y era una vivencia diaria, constante, ¿no? Como estar al lado de compañeros también excepcionales, como el todo estaba en Toño, bueno. No voy a seguir nombrando porque al final me dejaría alguno, ¿no? Pero, y, y estar allí era, era, para mí era algo impresionante. ¿Recuerdas tu primer partido? Pues, sí, el primer partido oficial lo jugamos en Burgos, el primer partido de la Liga. Y luego el primer partido en, aquí en Valladolid parece que fue uno de mis dos que contra los Asuna, o sea que, que, era, que era el debut, luego ya vino el trofeo, que entonces era un trofeo pues, eh, con equipos importantes de, de Europa, tiramos de Kiev porque tocó, y bueno, yo me veía jugando allí con Muntian, con Jolotov, con Rachenko, y bueno, esto me, me he tardado de época.
1: Luego has demostrado una capacidad de adaptación tremenda, ¿no?, porque has pasado por todos los puestos prácticamente
14: del, del club y has defendido todas las parcelas. He intentado hacer lo que me han pedido y porque esa era mi obligación, ¿no? Y luego, bueno, unas cosas con más éxito, otras con menos, pero yo, si me pedían algo y creía que podía hacerlo, pues siempre he aceptado.
16: ¿Del fútbol de entonces, del fútbol de ahora, ha cambiado mucho a mejor, a peor?
14: Yo creo que, yo creo que ha cambiado a mejor. Yo veo, entonces, date cuenta, nosotros jugábamos era cuando el marcaje al hombre y entonces, eh, bueno, pues estabas corriendo por el campo detrás de uno, otro, otro detrás de otro, ¿no? Entonces se, se instauró aquí, y, y yo creo que además, con la llegada a la selección de Luis Aragonés, en el, el fútbol español cambió radicalmente. Yo creo que a Luis hay que hacer un monumento, bueno, se le hará seguramente, ¿no? Pero fue el hombre que fue capaz de situar al fútbol español en la categoría que, que merecía, porque jugadores de nivel eh, que, de esos, que toquen bien, que jueguen bien y tal siempre España siempre los tuvo ¿De los presidentes que has conocido, con cuál o con cuáles te quedas? Hombre, yo con todos tengo un buen recuerdo, yo creo que ahora hacer distinción en alguno, pues eh, eh, sería dejar a otros fuera, ¿no? Recuerdo eh, con mucho sentimentalismo a Fernando Alonso, que ver era el presidente cuando yo vine, que siempre me dio mucho cariño. Recuerdo la época de Marcos Fernández y luego, y luego recuerdo pues ahora, ahora con Carlos, que siempre, bueno, pues siempre me ha tenido un gran respeto, un gran cariño, yo al él igual también. Y, y en, prácticamente hubo pues, uno que no, casi no lo conocí, que fue el San Martín, porque estuvo, estuvo muy poco tiempo, no sé si os acordáis vosotros de aquello, y de todos los presidentes, en realidad, tengo muy
2: buena inversión. Bueno, pues eh, ahí están eh, las palabras de eh, Antonio Santos, Historia viva del Real Valladolid, una vida por y para el Pucela. Eh, Javier Heredero, luego ha hablado Carlos Suárez, sí. eh, que ha hablado... No, no sonrías, hombre, no sonrías. No, no, eh, no, no, no. A ver, ha hablado un poco de todos los temas de actualidad. Eso ¿no? es, sí. Iba a decir, eh, y nos ha dado un palo, pero no me parecería justo por los compañeros que forman parte de esta, de esta emisora. Vamos, me ha dado un palo,
15: bueno yo en también palabras de, de Javier Hedero, un palazo, ¿no? Lo asumo, yo también estaba ahí y yo también he sentido en la espalda el palo de Carlos Suárez sobre mí. Bueno, sí.
2: eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha dicho? Ahora lo vamos a escuchar, pero bueno... Danos un anticipo, porque yo no lo he escuchado. Eh, a
15: Suárez le, le ha molestado un poquito, no lo de Braulio que lo sacaras o que lo sacásemos, que lo sacaras tú, vamos, le ha molestado eh, el hecho de que, según él, él ya había comunicado a todos los responsables de la dirección Deportiva, Marcos, Juan Carlos, que se estaba negociando con Braulio eh, durante hace ya una semana. Según él, creo que tampoco, creo que lo escuchado, y me parece muy fuerte, decir que hay algunos malos profesionales en esta ciudad que se dedican a, a eso, a contar meñas verdades o alguna mentira.
2: Bueno, eh, yo como no he podido escucharlo todavía, mmm, prefiero no decir nada. Y es posible que no diga nada después de escucharlo, porque es posible, solo posible. Porque hacer eh, radio en caliente, yo creo que como para cualquier trabajador en su puesto de trabajo, pues... Eh, ...no es aconsejable... ...por lo tanto vamos a escuchar a, a Carlos Suárez... ...esto es lo que ha dicho hoy... ...primero sobre Antonio Santos... Es. ...que también considero que, es, que sí. es importante... ...escuchar al presidente al respecto de esto... Eh, ...con todo el, el mérito para, para Santos... ...palabras de Suárez...
13: ...bueno no es un adiós... ...es un... ...yo creo que un cambio de actividad... ¿no? ...creo que... ...las personas que han hecho historia en, ...en un club... ...en una casa o en una empresa... Eh, cuando pasan a, a formar parte de, de la reserva activa, pasan a ejercer otras, otras funciones ¿no? en nuestro caso pues, eh, estuvo Saso en su momento ahora ha sido Antonio eh, yo creo que colaborará en otras cosas porque al final es, es historia de este club es una persona por la, por la que hemos pasado por sus manos pues, un montón de, de gente y, y de los que todos hemos aprendido algo y entonces pues, esa función que que hizo Sasso en su momento, pues ahora dará a Antonio y posteriormente otro, porque siempre habrá alguien que le sustituya, ¿no? Entonces, una pasa de, de una actividad diaria a una actividad en, en la reserva en la que aportará su conocimiento, el cariño que le tienen en, en toda España, porque todo el mundo lo conoce, y en bueno, pues en nuestras comidas o en la representación eh, del club, pues yo creo que hará un trabajo pues, tan bueno como, como ha hecho hasta ahora, ¿no? ¿Qué destacas de estos 13 años que has coincidido has con él? Bueno, sobre todo lo que puedo destacar es la fidelidad que ha tenido a, a la casa, ¿no?, que ha tenido a este club, el cariño que le tiene, la el... actividad que se le haya planteado siempre ha sido con, con buena cara, siempre ha sido eh, positivo y sobre todo rayando eh, el límite en cuanto, en cuanto a la obsesión que le ha creado siempre que todo el club estuviera perfecto y la verdad es que no solo son mis 13 años aquí, sino pues... ...veintitantos años trabajando... ...en el que creo que pocas personas... Eh, ...han querido tanto a su empresa... ...como, como Antonio ha querido Valladolid, ¿no? ...o lo quiere. En
14: un momento tan a como el del
13: fútbol... ...es muy difícil encontrarse personas de esta calidad humana. Y cuantos más años van pasando... ...más difíciles, ¿no? Porque esto... Eh, ...se ha cantilizado en exceso... ...y entonces creo que al final todos... ...pues eh, miramos otras cosas... ...y no lo que Antonio hizo... Porque si bien es importante este paso que se ha dado ahora, creo que más importante fue en un momento complicado, cuando teniendo contrato y estando todavía en forma física para, para poder seguir jugando, pues eh, aceptó un cambio de, de actividad porque en aquel momento entendía todo el mundo que era lo beneficioso para el club. ¿no? Entonces es difícil que alguien ponga por delante en estos tiempos que corren eh, su club y la casa la que quiere antes que, que lo suyo personal. ¿no?
14: Cambiando de tercio, ¿cómo está el tema
13: pues cuando nosotros tengamos algo que informar ya lo diremos, no pasa nada, porque el trabajo que yo decida o lo que yo planifique para, para este club de cara al futuro lo seguiremos haciendo independientemente de todo, pero son cosas distintas, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es el partido del Valencia y lo que tengamos que decir lo diremos en su momento. Pero las informaciones que están saliendo apuntan a que puede ser una cuestión inminente que estáis negociando y que bueno, pues es una, una situación inminente, ¿no? Bueno, pues el momento en que se produzca la inminitencia, ¿eh? entonces cogeremos y lo que tengamos que decir lo diremos y ya está, no pasa nada. ¿Y en qué,
1: en qué situación quedaría Marcos o la Secretaría Técnica de la Dirección Deportiva?
13: Pues eh, lo que nosotros los cambios que hagamos, que lo conocen desde el minuto uno, la gente interesada, por supuesto, a pesar de que siempre hay algún mal profesional que dice lo contrario y... Entonces pues se dedica a aportar pues, cosas tipo Salamanca o demás. Eh, nosotros seguiremos trabajando y ellos conocen su situación. Y esa es la que se les ha transmitido y que en el momento que tengamos que hacer algo público, pues lo haremos. Esta semana puede ser. O la que viene, o mañana, o pasado. O... A veremos. En el momento que nosotros tengamos algo que decir, como hemos venido haciendo últimamente lo diremos. No vamos a entrar en ningún tipo de comentario, porque las cosas es mejor comunicarlas cuando se vayan a hacer y ya está. Y sobre todo por su, por su orden jerárquico establecido. Se
16: ha dado a conocer ahora, hablando también de otro uh. tema, que la FIFA sanciona con dos años al Barcelona sin poder fichar por traspaso irregular de menores. ¿Qué valoración hace?
13: Es una situación que ha cambiado muchísimo y que nosotros también nos hemos visto afectados. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay gente que se dedica en momentos puntuales a comerciar con menores en lugar de a pensar qué es lo que son y que lo que hay que hacer es intentarles aportar una, una formación. Si ellos han forzado en exceso para pensar más en los intereses de los clubes y no de los menores, pues sería justo que los sancionaran. Yo no sé si realmente, pues son comentarios que salen, solamente un club del tamaño de la institución y de la solvencia del Barcelona ha hecho algo así, pero desde luego si lo han hecho, no tengo ninguna duda que les van a sancionar. ...con mucha dureza y con mucha fuerza... ...porque FIFA y UEFA están extremadamente... ...vigilantes con, con estas cuestiones, ¿no?
2: Bueno, pues ahí están las palabras de... ...Carlos Suárez, el presidente y máximo accionista... ...del, del Real Valladolid... Eh, ...yo sinceramente creo que no merece la pena... ...decir nada... Eh, ...no merece la pena contestar... Eh, ...y sobre todo porque... ...bueno, ya digo... Eh, ...yo lo contaba ayer en el arranque del programa... ...y yo tengo la conciencia muy tranquila, muy tranquila eh, hoy hace cuatro años y hace cinco y bueno es la opinión del presidente eh, nosotros tenemos claro y además el problema es que lo tenemos por escrito y además es que lo tenemos por escrito lo que nos eh, comentó Alberto Marcos eh, sobre que sabía o que no sabía de la llegada de Braulio lo tenemos por escrito en una conversación de, de Whatsapp por lo tanto, bueno eh... El que la quiera ver, que, que la pida. Eh, es algo evidentemente privado, pero um, al final, pues uno O sea, si es una cuestión de, de aclarar las cosas, pues. Pues se aclaran. Pues se aclaran. Pero ya digo que podría ser duro, podría ser duro ahora y me lo voy a ahorrar. Me lo voy a ahorrar. Porque creo que no merece la pena y que al final. Eh, supondría mm, enmarronar. Eh, el Real Valladolid en un momento en el que no, no hay necesidad de ello, en el que lo que importan son los tres puntos y el partido del domingo frente al Valencia. Nosotros, ya digo, lo que sepamos lo vamos a contar, lo de Braulio y lo que sea, lo de Braulio y lo que sea. Pero, de verdad, si el presidente ha buscado un ten con de alguna manera, yo paso absolutamente de, de entrar en él, porque creo que no le hace bien a su equipo. Al equipo que él preside y del que es máximo accionista. Creo que no le hace ningún bien. Eh, al igual que pienso que no hace ningún mal eh, la noticia de la posible llegada de Braulio. Creo que no hace ningún mal. Y si hace mal, el mal es el que lo genera. O sea, no la información. Si esto se está generando, hay una negociación y una posibilidad de llegada inminente, será culpa del que está generando esta llegada de Braulio, no del que lo cuenta. Pero bueno, ya digo que pretendo tener mesura al respecto de este tema porque creo que para el único que podría ser malo es para, para el Real Valladolid. Eh, 2 y 29 minutos de la tarde. Eh, tenemos pendiente un sonido de, de Javi Guerra, eh, pero antes voy a dar paso a nuestros profes que nos van a acompañar hoy en el lagar de Venancio hasta las 3. Alf Niño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
16: Pues buenas y calentitas tardes.
2: Eh, Ramiro Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Hola, buenas tardes.
2: Eh, David Pérez Gato no ha podido estar con nosotros hoy porque se ha puesto malo, así que le mandamos un abrazo fuerte, que seguro que nos está escuchando desde casa a nuestro, a nuestro portero. Y bueno, pues no nos ha podido acompañar hoy porque, porque tiene un constipado importante. Eh, no sé si preguntaros por este tema o no, eh, porque tampoco quiero que vosotros os os calentéis o...
16: No, la posición de un aficionado es una posición externa, una posición de... en la que lo único que quiere es ser informado del, del, de los avances y de los pasos del, del club de sus amores, entendemos que hay pasos internos que, de lo, que se desconocen y que se tienen que desconocer por gestión interna del club, pero bueno, no, no, o sea, lo que, el, el tema que nos ocupa hoy precisamente eh, es un tema en el que lo que no se puede hacer es matar al mensajero. Eh, al final uno hace sus, sus negocios, sus gestiones, sus pasos a dar Tiene que hablar con las personas eh, que están inmersas en el, en el asunto Y si alguien lo sabe, pues lo contará Y luego no. lo que no podemos hacer es eh, complicar, el, complicar el asunto Además yo creo que estamos en un periodo de la temporada En el que tenía que haber mucha tranquilidad desde arriba porque nos estamos, se están jugando las grandes opciones de, de mantenerse de continuidad del club, de viabilidad, de muchas cosas. Para que por este tema, en mi opinión, tan pequeño o accesorio, eh, como se decía antes, en, en Marrone, una semana crucial en la que al final tenemos un partido el fin de semana que es el contra Valencia. Que, que se tiene que tomar con la misma importancia que con la que se tomó el partido de Almería. ...que nos volvemos a jugar todo... ...que hemos visto que todo depende del equipo... ...y de lo que él haga... ...y que los rivales no van a ayudar... ...que al final de temporada, los de abajo, todos ganan... ...así que... ...yo pediría que la gente estuviera más tranquila... ...y sobre todo que todos los ánimos... ...se pusieran eh, en el mismo camino... ...para que para que fuera lo mejor posible... ...y para ayudar al Valladolid.
17: Bueno, yo al respecto... Eh, ...me sorprende una semana más... Eh, ...cuando, como bien dice Alf... Eh, ...tenemos que estar en lo que tenemos que estar en semanas que son cruciales para este equipo, para este club, eh, la, la inoportunidad del presidente, ¿no? Yo recuerdo hace 15 días antes del partido contra el Rayo Vallecano, hablábamos de un, una especie de palito también al entrenador, en forma de, si no pone a, a ciertos jugadores, ante una final, que era la del Rayo, y ante en otra las, final... En
2: las páginas del mundo.
17: Correcto. Sí. Y ante otra final, como es esta del próximo domingo, pues el presidente un poco se vuelve a perder en sus asuntos yo como aficionado y como socio del Real Valladolid eh, sobre los periodistas buenos o malos lo que suele juzgar es la audiencia sobre los presidentes buenos o malos juzgamos los socios y abonados del Real Valladolid y lo que me gustaría es poder alabar su gestión no voy a entrar nunca como aficionado a su guerra de guerrillas pero sí me gustaría poder alabar su gestión y por lo menos en este momento está siendo inoportuno ...en su forma y en sus maneras... ...por lo tanto centrémonos como dice mi compañero de Tertulia Alf... ...en, en la final del domingo... ...y estas historietas que tanto le gustan a Suárez... ...pues sí, eso las dejamos para... ...para cuando ya tengamos el cocido asegurado en primera... ...y tengamos otras horas de radio que llenar ¿no?
2: Estoy contigo Ramiro, eh, estoy contigo... ...bueno, eh, vamos a hablar de fútbol... ...y sobre todo tenemos este año muy pocas oportunidades... ...de sentarnos a hablar de una victoria... ...y hoy es un, un lujo ¿no? ...después de los tres puntos frente a al la Almería que eran Alf vivir o
16: morir, ¿eh? Vivir o morir, y dados los resultados posteriores, eran morir, si no, se, si no se lograba. Y yo creo que un montón de jornadas después, como 31 jornadas después, eh, parece que, que hemos dado, no sé si con la tecla, porque me da me da miedo decir esto, porque basta que digas esto para que el domingo cambie todo otra vez, Jim. El día de base dijimos lo mismo. Sí, y, pero bueno, yo vi un, vi un equipo estable, vi un equipo curiosamente lo hemos destacado todos con los del año pasado eh, pero que al final son los que llevan muchos muchos años o muchas temporadas en, en esta situación, que saben lo que puede representar este club para esta ciudad, para esta comunidad autónoma y sobre todo lo que es un, un histórico de primera y son los que tienen que estar ahí y si la clave es tener a Manucho y Guerra Arriba que llevamos diciendo lo de los dos delanteros mucho tiempo pues nosotros no, ni tener, yo por lo menos no tengo título de entrenador pero bueno, pues es una opinión que, que también se podía haber visto dentro de los múltiples modelos, porque es que yo no sé cuántos sistemas de juego llevamos este año. Parece que esto no está funcionando. Oscar tiene que jugar en su sitio. El Larson desatado del otro día, pues si continúa con nosotros, será una noticia impresionante y sobre todo una de las mejores, la recuperación de Víctor Pérez. Tener a esta gente enchufada, saber que tenemos valiente Mitrovic, uno de los dos, como opción para la defensa, pues ya nos está dando algo más y a partir de ahí crecer en lo que se pueda o por lo menos mantener lo que lo que vimos el otro día porque yo también escuché unas declaraciones de Francisco el técnico de la Almería en las que decía que bueno que tampoco el Valladolid había llegado mucho que había sido un partido parejo pues yo no sé este más justo de... hubiese sido el empate creo que dice. sí a, a cinco empate a cinco sería entonces porque tranquilamente el otro día tranquilamente el Almería se lleva a cuatro y nos vamos todos sin ningún aspaviento del estadio dado lo que se vio ah. eh... Pero bueno, supongo que será su, su trabajo gestionar la, la moral de sus chicos después de que un equipo les barra del campo y, y afrontar el siguiente partido. Yo en cuanto a lo que vi con el Real Valladolid estoy muy contento y lo único, esperar que se mantenga y que la tranquilidad... Eh, se imponga durante la semana y por favor que cuando hagan eh, lo, lo de los viernes a puerta cerrada con la táctica eh, Es una cosa que a mí me gustaría, es digno de un expediente X, de la nave sea, del misterio o de algo de eso Porque hay, lo de los corners es una bueno locura. Mejoró
2: frente a la Almería, eh, sí, pero frente lo de a la Real fue el pase para echarse el, a ya me re,
16: Pero ya no me refiero a, a, a lo de la Real, me refiero a, al pase en corto, lo que toda la vida el aficionado a llamar el hilly corner <ríe> ese pase en corto que pilla los centrales a pie cambiado yendo a rematar y con dos atrás
15: es... ahora está muy de moda eso porque lo hace el Barça y todo, ya, pero... hay que hacer a todo el mundo pero claro, lo hace con Xavi y con Cés y sale mejor que con Víctor Pérez y Oscar
16: sobre todo con los que tiene atrás para correr claro. para correr volviendo es, es... te este va complicado pero vamos, la, la impresión del, del domingo por mi parte fue fantástica la
17: verdad Sí, ah, totalmente de acuerdo. Yo Ha sido el partido con las que mejores sensaciones He salido de, del campo. Curiosamente, como decís, con los 11 de, del año pasado y del anterior. Y, y bueno, pues eh, tres puntales de la victoria del otro día, el de siempre, Álvaro Rubio, yo creo que volvemos a hablar siempre a Álvaro Rubio. Y la dupla con Víctor Pérez, pues se demostró que funciona. Que funciona, el centro del campo tenía otro empaque, tenía otra o, otra forma y luego para mí espectacular el partido de Larson creo de lo que yo puedo decir el mejor que yo he visto a Larson con la camiseta del Valladolid y luego me gustaría reseñar también la actuación de Manucho, ¿eh? Manucho, lo hemos hablado en otras ocasiones quizá por su, su carácter, su forma de ser ha habido veces que ha dado mucho pie a la broma, al cachondeo incluso a la falta de respeto en ocasiones ¿Sí? y a mí me pareció un partido inmenso de Manucho de trabajo, de esfuerzo, de entrega los huecos que le abre a Javi Guerra por cierto, otro gran partido del malagueño y ese caldo de cultivo creo que es el que nos va a llevar a la permanencia en primera división Esperemos que no nos den el domingo como pasó con Sevilla con el día de Sevilla, pero en esa línea de hombres en el campo, de pelea, de brega y sabiendo a lo que jugamos, yo veo el horizonte de manera muy diferente a la que lo estaba viendo hasta ahora. ¿eh?
2: ¿Consideráis una casualidad el hecho de que el otro día el equipo tenga eh, uno de los mejores tramos de la temporada en, en minutos, no yo creo que el arranque, no los 15 primeros minutos... Yo creo que de los mejores del, del año Con 11 jugadores de la, de la temporada pasada ¿Es una casualidad o, o es algo que, que pasa porque porque son ellos?
16: Yo en las, en, la, en las casualidades creo poco y cada vez menos Y creo más en las causalidades Esto se debe a una gestión de, de, de grupo Que la habrá hecho quien la haya hecho No voy a entrar a, a valorar quién, quién se encarga de este aspecto en el equipo Pero indiscutiblemente que, que coincida en esto no, tampoco nos vamos a volver locos, locos con el asunto Porque seguramente si Mitrovic hubiera estado en la defensa sí. La cosa hubiera sido eh, parecida Porque al final es, es eh, la, la defensa era, era uno de los puntos más estables Dentro de lo que estábamos teniendo en los últimos tiempos Y me, me parece importante sobre todo en, en la conjunción de, de los jugadores Yo yo llevo jugando mucho tiempo, soy Álvaro Rubio Yo llevo jugando mucho tiempo con Víctor Pérez Le conozco ...sé dónde tengo que ayudar, sé dónde me ayuda... ...sé lo que puede esperar de él... ...lo que estamos hablando muchas veces de sé dónde están los jugadores... ...cuando tengo que pegar el pase en largo... ...no es lo que pasaba a veces que echabas el balón... ...y, y, y ninguno sabía muy bien si tenía que ir... ...si no tenía que ir... ...cuando Álvaro Rubio... De, 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 ...sale del campo... Oscar ...coge balones y dice los balones a mí... Eh, ...yo soy el que va a distribuir el juego... Eh, ...cada uno tiene su función... Está claro que un organigrama, cuando uno tiene su función y, y la conoce perfectamente, funciona. O por lo menos es un, es un reloj engrasado. A partir de, de ahí, lo que estamos diciendo, a mejorar. Y, y, y el otro día, indiscutiblemente, tuvimos uno de los mejores tramos de, de temporada y en mucho tiempo. Porque jugaron mucho y muy bien.
17: Incluso mm, apuntar de que no creo que la mala suerte que estamos teniendo cara a portería eh, nos vaya a durar siempre yo espero que, que esa tendencia también empiece a cambiar y a poquito que, que las oportunidades porque el Valladolid genera oportunidades eso es lo importante o sea las, el otro día a pesar de ser un resultado corto pero tú ves que el equipo está generando y que, le, y que hay ocasiones y que bueno no se está yendo no se está fino cara a cara portería ¿no? a poquito que esa tendencia eh, cambie y el, el juego del equipo vaya acompañado de esa, de esa efectividad solventaremos los partidos, incluso si es posible, aunque si hay que sufrir, se sufre pero bueno, si es posible incluso cerrando los partidos, porque bueno no, no quitas de que entras en los diez últimos minutos de partido con uno cero, el fútbol es como es, y después de haber barrido, bajo mi punto de vista, la Almería con todo lo que diga Totalmente. el alrededor de la Almería pues, eh, pues, bueno, te puedes quedar con cara de tonto, ¿no?
2: Bueno, vamos a escuchar el sonido de Javi Guerra, eh, sí. que como nos decía Heredero, se suma a los que ya hemos escuchado de Antonio Santos y de Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid. Esto ha dicho hoy el delantero veleño del Pucela.
18: Con también un poquito y, y, hombre, venimos todos con las pilas cargadas, sabiendo que, que esta semana es súper importante y, y, hombre, esperemos hacer un buen partido contra un gran rival también viene tocado y esperemos que, que hagamos un partido como el otro día, que generemos las ocasiones que tuvimos y, y que juguemos con la misma intensidad. Y que entra uno más, ¿no? Porque hay que ver lo que se sufrió. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que en estos últimos partidos pues eh, estamos haciendo ocasiones muy claras y, y hombre, eh, está claro que, que gente quiere hacer gol, pero, pero es verdad que han sido ocasiones claras, que no han materializado y, y sí es cierto que, bueno, no hubiera dado eh, esa tranquilidad que, que necesitaba el equipo, pero bueno, eh, hay que seguir trabajando y, y seguramente llegarán los goles.
16: Os empezáis a desquiciar los que jugáis arriba? Porque a ti, por ejemplo, se te viene alguna jugada desesperado, ¿no?
18: No, no, no este partido no tanto. Lo que pasa es <risa> que eh, sí es cierto que la, que la jugada esa es muy clara, la ocasión de goles es muy clara, y me me da rabia por eso no porque es una ocasión clarísima y, y no consigo ni dar la pelota que sí, eso ya sé que es difícil pero bueno, eh, a ver si es que no, no se puede hacer otra cosa eh, seguir trabajando y, y hombre, en mi caso ya te digo eh, yo creo que me encontré bien en el partido que sobre todo la primera parte del equipo jugó bastante bien y, y la segunda parte pues tuvimos ocasiones claras Oscar tuvo, tuvo también un par de ellas que eh, no se lo recordemos más porque si no al final se, 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 se lo va a querer no que no tiene gol pero eh, que seguir confiando en la gente de arriba y, sobre todo, lo más importante pues eso, en eh, general, las ocasiones que, se, que estamos teniendo. En
1: 2014, quiero recordar que llevas dos goles, ¿verdad? Eh, me
18: imagino que tengas muchas ganas ¿no? de, de aumentar esa cifra. Pues sí, eh, la verdad es que sí. Que eh, bueno, después de la primera vuelta, está claro que igual a la primera vuelta iba a ser eh, un poco complicado, pero pues sí es cierto que, que están los goles caseando en la segunda, en la segunda, puerta, en la segunda vuelta y y no hombre no puedo decir, estoy teniendo ocasiones y, y no la, no la estamos metiendo ¿no? Y, y hay que seguir trabajando Y con Marucho bueno, pues te te dejan más espacio, ¿no? Te, te, ¿Te
1: encuentras menos vigilado, por decirlo de alguna
18: manera? Sí es eh, verdad que Manu hace ese trabajo más, más de trabajo, más de, de, de fijar los centrales, ya lo he dicho varias veces y, y, y es verdad que bueno que juega ahí detrás de él, pues se, se puede aprovechar de su movimiento y y si es verdad también que, que estás un poco más atada a tu bola, te puedes marcar mejor y no, no te fijan tanto y, y, y también sobre todo pues bueno, lo que por arriba, que él te aguanta, te la peina, pues eh, si estás listo puedes pues, ir sí, también al rechazo.
16: El otro día jugaste en, algunos, en muchos minutos más de media punta que de segundo delantero, ¿qué tal te encontraste?
18: Bien, eh, eh, no es la primera vez que, que juego de segundo delantero, eh, me encuentro bien, yo creo que por mis características pues también me gusta venir a recibir bastante y, y, y hombre, yo creo que el, eh, por nuestro sistema de juego yo creo que se beneficia mucho más el segundo delantero que el primero porque el, eh, es el que hace lo demás que es el delantero de referencia y, y al final por la, defensa, la defensa te controla un poco más y, y el que bueno la gente sobre todo que entra en segunda línea pues eh, se beneficia de esos movimientos
14: Aparte de los errores individuales lo que sí que da la impresión es que hay que trabajar o culminar mejor los contraataques, ¿no? porque parece que el que lleva el balón muchas veces mira poco.
18: No, no sé si... Bueno, a veces es verdad que ese último pase pues nos, está, nos está faltando. Eh, tenemos jugadores muy rápidos por banda, que, que bueno, que si sí es cierto que si tuviera un poco más de tranquilidad, pero claro, eh, tampoco le podemos pedir todo, ¿no? Pero sí es verdad que, que a veces va pues, eh, tan rápido que no, no toman la mejor decisión, pero yo creo que también por la situación del equipo que... Que, que últimamente se pues, juegan mucho y Seguimos jugándonos toda la vida pero, pero es verdad que, que con esta presión pues, Al final la cabeza pues, no, no la tiene fría Y no, no decide de la mejor manera
14: A veces en este tipo de jugadas notáis Que estéis acostumbrados a entrar a espacios reducidos Y que os puede faltar esa visión De pase a más distancia
18: Puede ser Pero bueno, yo creo que es más por Sí, lo que estás comentando, más por características de jugadores ¿no? Que son un equipo más de, de tocar Más... Eh, ataque yo creo que es más posicional estático y, y por nuestra forma de jugar, eh, la gente no... la primera opción pues siempre más de darse al, al jugador que tiene cerca o, o más de posición, no, no es tanto a la, a la contra por decirlo de alguna manera y por buscar a lo mejor un, un pase más largo.
4: Ya lo que falta es que el árbitro los árbitros te piten algunas de las que te dan ¿no?
18: Sí, pero eso no es nuevo eh, la verdad que, que sí que también ahora está de moda un poco de dejar seguir y... y... Lo que pasa es que bueno, llega un momento que, que se le escapa un poco de las manos, pero ya está. Si es que al final eh, está claro que hay mucho contacto y, y, y si los balones divididos pues es difícil que le piden una falta, pero bueno, ahora hay que, hay que seguir peleando. Te
14: hemos visto hoy con las cintas estas en la pierna, ¿qué tal estás?
18: Bien, bien, lo que pasa que eso que tengo, bueno, después de esta semana pues he sido cargado muchos minutos y, y de golpes y tal, pero nada, no, no es importante.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de Javi Guerra. Eh, vamos a hacer una última pausa en este directo Marca Valladolid de miércoles desde el lagar de Venancio y ya hasta las tres con
1: Alf Niño, con Ramiro Sanz y
2: con Javier Heredero.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Deja de llevar por un clase A totalmente
10: equipado con llantas de aleación asientos deportivos, collision prevention assist, faros visionón y sistema audio cd, bluetooth, usb, con el clase A no frenes tus impulsos Ahora clase A, 180 CDI por 22.900 euros con plan pib incluido financiando con Mercedes-Benz Financial Services Adarsa, Concesionario oficial Mercedes-Benz Avenida de Burgos 57
0: Anse Canal, empresa nacida en en el Parque Tecnológico de Buecillo le
3: ofrece servicios cualificados de instalación de canalones, impermeabilizaciones, trabajos
0: en vertical y mantenimiento de comunidades contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Buecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607 30 41 55, ANSE Canal, trabaje con la garantía de profesionales
10: Sistema anticolisión frontal, activado. Escudo de protección inteligente, activado. Asistente de aparcamiento automático, activado. Recibiendo llamada del exterior, señor. Aceptar.
17: Cariño, acuérdate de comprar el pan.
10: Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real. Nuevo Nissan Qashqai, la experiencia urbana definitiva. Nissan Innovation that Sites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid. Directo marca Valladolid.
1: Chus Rodríguez.
2: 12 minutos para llegar a las tres en punto de la tarde y para cerrar nuestro directo. Marca Valladolid de miércoles, primero de abril, desde el lagar de Venancio, calle Traductores, junto a Michelin. Aquí estamos. Con Ramiro Sanz, con Alf Niño en nuestra tertulia de, de fútbol. Nos acompaña también, por supuesto, Javier Hedero. Eh, hemos hablado en nuestros primeros minutos de programa de la Copa Colegial Bifrutas de Básquet, hemos estado también con José Ángel Delgado Ávila y con Roberto Pérez, jugadores del 4, Rayas Valladolid, y ahora estamos hablando largo y tendido de, de fútbol y del partido del próximo domingo. Cerramos ya capítulo Almería y abrimos capítulo Valencia, hoy por cierto se ha conocido que Matié eh, en principio no va a estar, se le ha denegado recurso al, al Valencia, creo que todavía le queda alguna opción, ¿no? Eh, más comités pero eh, no va a estar frente al Real Valladolid eh, no sé qué os parece el Valencia porque evidentemente yo creo que es una evidencia llega pensando muchísimo en, en Europa League no
16: yo yo creo que el el, el Valencia Valen el, el Valencia está pagando sí Ojalá lo que me faltaba el primera. sí el Cristo Olímpico el Valencia está atlético el, atlético no es el, sí. atlético sí atlético. atlético ahora 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 <ríe> en su día Eh Está pagando una temporada de mucho vaivén institucional, mucho vaivén de, de plantilla, Jukic, etcétera, etcétera. planificaciones diferentes. Al final tienes que pegar un arreón porque te lo juegas todo y cuando ves que se te escapa, el equipo al final baja los brazos. Este puede ser el último gancho al que agarrarse para llegar a Europa League para el Valencia. Eh, vendrá aquí a jugarse el todo por el todo con, con lo que tenga, pero... Yo, veo, yo le veo un equipo que si empieza ganando te pondrá las cosas muy difíciles, pero si tú marcas primero y, y te haces eh, dueño de, de un poco de la situación, eh, los jugadores eh, al final se desmoralizan o pierden la marca o pierden el, el sistema y, y las cosas eh, no, no, pueden, no serán tan difíciles, pero si ellos se ponen por delante la cosa será complicada.
17: Hombre, aunque evidentemente el Valencia está demostrando ser un equipo poco regular, con sus problemas, con, con lo que lleva arrastrando de la, de la temporada, es un equipo muy muy peligroso, una plantilla potente. Pero yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo. ¿Y qué más nos da? ¿Qué más nos da? Es decir, nosotros nos jugamos la vida y el Valencia no. Entonces, apelar a ese, a ese cambio que se vio el, el domingo pasado, que el equipo tenga la actitud, que tenga las ganas, que Zorrilla poder ser un domingo a las 9 de la noche sea una auténtica bombonera, que no sé, no hay comercio, no, no sé qué, qué disculpa podríamos poner.
2: Sí. bueno, que acaba un poco tarde. Es, es un poco tarde, bueno,
17: sí. Vale, Ring sí, por decir, algo, al de por decir algo, vale. 11 ah, menos cuarto tampoco creo sí. yo que sea una hora muy tarde. Y menos ante un, ante un partido de esta magnitud De verdad En la medida de lo posible hacer un llamamiento Para que el otro día a pesar de las campañas Que, que el club hace Y que además lo hace con mucho éxito Y que yo reconozco y alabo eh, Éramos 15.000 y pico en Zorrilla
15: 15.585, exactamente
17: eh, Vale, sería porque es domingo a las 12 sí. Pero ahora tenemos la otra opción De que es domingo a las 9 y, y además cuando los jugadores y el cuerpo técnico Siempre lo dicen Zorrilla se nota, Zorrilla empuja porque además los que vamos la afición que va es de 10 bueno, si conseguimos sumar un poquito más eh, hacer al Valencia que se dé cuenta desde que salga a calentar de que está visitando un campo en el que no va a haber tonterías que aquí nos estamos jugando el todo y que si se quieren llevar algo van a tener que, que sudarlo de, y de qué manera ¿no? Sí.
2: estoy con vosotros eh... además vamos es que, no sé yo creo que el Valencia llega después de perder frente al Getafe y la imagen que dio, pues bueno viene a reflejar Temporal. que es un equipo pues pues que ahora está como como está. Eh, Mantendréis todo todo igual, porque claro eh, vuelve Mitrovic ¿no? Sí. Eh, no sé si se puede plantear un partido como que se planteó frente al Barça de adelantar a Valiente estar atrás con
15: Mitrovic rueda después de ganar al Almería lo dejaréis todo como, no,
2: como
17: Yo está. no lo tocaba sí
15: Yo a lo mejor sí que metía a Stefan Mitrovic por más valiente, pero el resto lo dejaba igual, la verdad no, no cambiaría, Pizzo Pérez, que ahora está jugando mejor y es lo que todos queremos. No cambiaría las bandas porque Larson y Oscar lo hicieron bien y, por supuesto, dejaría a Maucho con Javi Guerra. Eso es para mí ahora mismo inamovible. Y la única duda de Oscar en la izquierda que a mí personalmente no me tenía que convencer porque al final Pierre un jugador de banda y Oscar siempre está en el medio. Aunque el otro día Carlos Peña, de falso carrilero, porque al final estuvo más carrilero que de lateral, lo hizo realmente bien. Muy,
17: de hecho, da la asistencia del centro sí, del gol. Sí, bueno, te Entonces... digo.
15: O sea, que en ese sentido. Peña estuvo muy muy bien. Vamos no, y luego a ver.
2: yo creo que también, o sea, si el equipo quiere y está concienciado, al final el, el problema de Óscar a nivel defensivo por su perfil en banda, yo creo que lo solucionan. Es decir, ves como hace ayudas eh, Víctor Pérez, claro, cómo hace ayudas Álvaro Rubio, pero especialmente Víctor es que sí. es el que se va un poquito más a, la, a las bandas. Eh, yo personalmente mi opinión es que a día de hoy el Valladolid no se puede permitir tener ni a Óscar ni a Guerra ni a Manucho en el banquillo. Sí, 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 sí. Arréglatelas como quieras Ponlos si quieres a unos encima de otros O ponlos en la misma posición Los tres, en la misma Pero tienen que estar en el
16: campo. Oscar tiene que jugar en su sitio Tiene que tener la libertad Y, y no volvernos locos con que ha tenido fallos Que el año pasado Con un toque las metía todas inverosímiles La cuestión es
2: que cuando no está Oscar se nota. No es que no haya fallos, es que no se genera
17: No hay que fallar No hay nada que fallar porque no hay ocasión
16: Eso es. Y... Óscar tiene que jugar como quien dice donde, donde le apetezca,
15: que es donde, él, él es un jugador inteligente y sabe dónde tiene que jugar. Al final otro día, el otro día iba hacia el medio y había ahí muchas superioridades de ahí en las ocasiones, porque estaba él con Manucho, con Guerra, combinaban, claro que si le pones donde, al final donde quiere jugar él, es donde Óscar va a hacer lo mejor. Indiscutiblemente
16: el, el Valencia sabrá que, que, que nosotros en esa banda cojearemos y habrá que reforzarla atrás, pero nuestras opciones de medio campo hacia arriba está claro que pasan, por, ...por los movimientos... ...por el juego que, que, que da Oscar... Y, ...y por las opciones que da Manucho... ...en lo que hemos hablado... ...de cuáles son sus virtudes... ...que por fin... Eh, las aprovechamos sí. sin volvernos locos Manucho es un jugador con unas cualidades y unos defectos entonces eh, escondamos nuestros defectos aprovechemos las virtudes que, que él da que son unas muy concretas de brega, de lucha, de aguantar el balón de dejarse al que viene de cara y sobre todo la libertad y la tranquilidad que le deja a Javi Guerra que no tiene que estar partiéndose la cara 90 minutos contra los centrales del equipo contrario sí.
17: yo solo digo una cosa de aquí al final de temporada Oscar va a meter 5 goles la apuntamos. Lo... Dios
16: te oiga y la Virgen María Ojo, Santísima.
17: Y... Por, por ser justo, esto se lo oía el otro día en una tertulia de radio también, a, al gran Onésimo, sí. y decía que Óscar iba a meter cuatro goles y que nos íbamos a salvar. Yo sumo uno más a, al, al pronóstico de Onésimo, van a ser cinco, y Óscar, es que no se puede discutir. O sea, el fútbol ah, empieza claro. cuando Óscar está en el campo, y a partir de ahí, todo lo demás. Que falla, claro que falla os puedo hablar de, si queréis de varias jugadas de, de equipos de 400 millones de euros y con submegaestrellas que fallan lo mismo o más que Oscar Oscar es imprescindible, igual que dice Chus en este momento Javi Guerra ojo al trabajo de Javi Guerra también y Manucho, y a partir de ahí construimos la permanencia que yo estoy convencido que la vamos a conseguir
2: estoy de acuerdo eh, tema portería eh, ¿cómo veis el cambio y cómo creéis que le ha sentado al equipo?
16: No, no creo que sea un tema que incida directamente en no lo sé ¿eh? pero no creo que sea un tema que, que incida directamente en, en la mentalidad del equipo aún así sí que tengo que decir que está claro lo que es jaime que es lo que conocemos que es un un jugador de fútbol y del otro fútbol, el, el de motivación, el de. La... Sí, yo, yo cada vez tengo más claro que han ido por ahí los tiros. Sí, el, el, el que sabe cuando, cuando hay que hacer la pausa, el que sabe cuando te, te tiene que, que sacar una tarjeta amarilla, el que te da, el que quita, el que se va a protestar y deja el balón 20 el minutos. El otro día atrás. a mí me
2: decepcionó porque no perdió mucho tiempo. ¿eh?
16: No sé si lo viste. Nada más meter el gol, será que se da la vuelta. No me doy sí, Nada no. más meter el gol, se da la vuelta y mira los, a los pelotas Y a partir de ahí hablamos. Ah. Tú me la das cuando yo te la pida, nunca voy a por el balón donde está el balón. En ese sentido, sabe jugar y, y, y luego hace su labor. Luego, las virtudes, yo creo yo creo que si son dos porteros parejos, a lo mejor eh, yo soy el primero que dice que yo en su día no hubiera, no hubiera quitado a Mariño. Pero también le reconozco los méritos, lo que estábamos hablando antes, las virtudes que tiene Jaime. Y Jaime, esos, estos partidos es que le pone, es como como de sí, revilla ¿no? sí. le pone jugarlos, le encanta y sabe jugarlos muy bien y sabe jugar en situaciones sí, sí. Eh, de tensión y sabe jugar con el contrario y no precisamente eh, al fútbol como tal, con sí. el balón por por medio entonces, eh, no creo que incida directamente, pero está claro que es un activo más uh
17: -huh.
2: eh, Polémicas aparte y declaraciones del presidente que hemos
16: escuchado y comentado aparte
2: ¿qué os parecería la incorporación de, de Braulio Vázquez?
17: para mí acertada para mí acertada, creo que es un muy buen profesional y a partir de ahí es luego una vez que Braulio estuviese en, en Valladolid, qué mimbres, qué funciones, qué se le va a dejar hacer, qué medios, ¿qué medios va a tener, qué intrusiones va a tener dentro de su parcela y, y a partir de ahí podríamos ver un poco cuál sería el resultado. Pero a priori, acierta el presidente, bajo mi punto de vista. En, con la, con el, la contratación, ojalá Dios se pueda llevar a, a cabo de Braulio para la, para la dirección deportiva
16: Yo creo que el organigrama del Real Valladolid, cuanta más gente profesional dedicada y con, con méritos y experiencia tenga en su plantilla, por así decir, mejor Si esto mejora lo que había, que lo desconozco porque no, no soy un profesional precisamente yo de, de estos datos, pues bienvenida sea
2: bueno, aquí lo vamos a dejar. Eh, de todas formas, eh, apuntar que no hay mucha novedad en el día de hoy y que nosotros ya hemos contado todo lo que, lo que teníais que escuchar y lo que y lo que hay, ¿no? Respecto al tema de Braulio, nuestras informaciones desde el primer día eran que era algo pues, más que avanzado, eh, posiblemente firmado y inminente, o sea, inminente y que posiblemente se haya retrasado por la, por la noticia que dimos el, el lunes. Gracias, Ramiro. Un fuerte que, un abrazo. Ganemos el domingo y lo analicemos. Alf, gracias. gracias
15: chus.
2: Javi, mañana más. Mañana más. Nos mañana besos. más, directo Marca Valladolid en Radio Marca. Pistado hoy de Puzelano Anónimo. Buscamos un jugador. Dice así: Los del Pucela no son los únicos cálculos que hago entre sesiones de rehabilitación. Hay un equipo, el mío actual, que tiene el ambicioso objetivo del playoff de ascenso a primera. Puzelano Anónimo, rm.gmail.com Mañana más, en directo Marca Valladolid. Gracias, adiós.